2: As you stand, stand by me.
0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 8 de julio de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 41 d.C. cuando el emperador Claudio decidió desterrar al filósofo Séneca a la isla de Córcega. Aunque el motivo aducido para la condena fue el que había mantenido relaciones sexuales con la hermana del difunto emperador Calígula, todo hace pensar que la acusación carecía de la menor base y que en realidad lo que pretendía el emperador Claudio era alejar a Séneca de la ciudad de Roma. A fin de cuentas, Claudio había sido proclamado emperador por una turba de soldados sin el respaldo del Senado y Séneca, al ser uno de los senadores más notables, podía convertirse en un enemigo político potencial. El exilio de Séneca en Córcega duró ocho años y fue aprovechado para redactar algunas obras filosóficas de especial relevancia. En una de ellas, dedicada a estudiar precisamente la acción de la providencia, séneca afirmaba lo siguiente. Ignis aurum probat miseria omnes virus, Lo que podría traducirse como el fuego pone a prueba el oro y la miseria a todos los hombres. Las palabras de séneca encerraban una terrible y sobrecogedora verdad. De la misma manera que el fuego acaba dejando al descubierto la calidad del oro, la miseria también muestra la pasta de que están hechos los seres humanos. La miseria permite ver si ante nosotros hay un rebaño sumiso, un conjunto de personas dispuesto a defender sus derechos o un grupo de bestias que engordan sus caudales gracias a la desgracia ajena. En tiempos normales de razonable bonanza y prosperidad, quizá esa circunstancia no salga a la luz, pero cuando la miseria se extiende y se propaga, se suele descubrir la verdadera naturaleza de naciones, sociedades, culturas e individuos. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el alarmante aumento de la miseria en España. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, durante la década de los años 70 del siglo pasado, una década caracterizada por la estanflación, el economista Arthur Okun ideó el denominado índice de miseria derivado de sumar la tasa de paro a la inflación medida por el índice de precios al consumo. Segundo, la reciente publicación por parte de Eurostat de las cifras de inflación y desempleo en la eurozona a partir del IPC previsto para junio y de los datos definitivos de desempleo de mayo, permite trazar un índice de miseria para mayo-junio de 2022. Tercero, en el caso de la inflación, el IPC estimado para junio llegaba en el caso de España al 10%, aunque la cifra ha resultado finalmente superior. Cuarto, de hecho, se trata de un aumento más que importante respecto al 8,3 de abril o el 8,5 de mayo como datos oficiales. Quinto. Así, esa cifra muestra que la economía española va a peor sufriendo una subida de precios a la que se suma un déficit descontrolado que crea más inflación al introducir más masa monetaria en la circulación. Sexto. En relación con el desempleo, España presenta la peor situación de toda la eurozona, ocupando una posición que resulta incluso peor que la de Grecia. A pesar de las manipulaciones para maquillar las cifras, en mayo España sufría una cifra de desempleo oficial del 13,1% frente al 12,7% de Grecia. Séptimo. Detrás de España y Grecia, pero a notable distancia, se encuentran Italia con un 8,1% y Francia con un 7,2%. Octavo. De esta manera, para junio, España ya superaba holgadamente los 23,1 puntos en el índice de miseria y todo hace pensar que esa lamentable cifra irá aumentando. Noveno. A decir verdad, ese índice de miseria en la eurozona solo es superado por las repúblicas bálticas, especialmente afectadas por la crisis de Ucrania y por la desdichada Grecia. Y décimo, en un contraste ciertamente desasosegante, otros miembros de la eurozona como Malta, Alemania, Holanda, Austria o la misma Francia se encuentran situados entre los nueve y los 14 puntos, es decir, tienen una miseria que oscila entre la mitad y la tercera parte que España. Aunque la perspectiva no es agradable, no se puede ocultar. España se encuentra a la cabeza del índice de miseria en la eurozona. Su elevadísimo desempleo, un desempleo con tendencia a seguir aumentando, dada la mala situación económica y que es el más alto de la Unión Europea, y su desatada inflación, que solo es aumentada por el salvaje gasto de las administraciones públicas, la convierten en la nación más miserable de Europa, con la excepción a poca distancia de la maladada Grecia y de las repúblicas del Báltico, cuyos éxitos pregonaron de manera falaz hace tiempo, cuando la realidad es que eran poco más que lavaderos del dinero sucio que procedía de la archicorrupta Ucrania. De manera especialmente dramática, el presente y el futuro próximo de España estarán marcados por una inflación creciente que ya devora los salarios y los ahorros de las clases medias, empobreciéndolas de manera angustiosa, por un desempleo también en aumento que igualmente se cebará sobre todo en las clases medias y por un mayor latrocinio perpetrado por los esbirros de la agencia tributaria. El resultado de esas circunstancias solo puede ser definido con una sola palabra, miseria. Esa miseria, que no dejará de crecer en España, tendrá, entre otras consecuencias, la de dejar de manifiesto el carácter verdadero de su tejido social. Si va unida a reacciones ciudadanas de unos transportistas que se oponen a quebrar a causa de los impuestos del carburante, de unos agricultores y ganaderos que se movilizan para impedir la ruina de su forma de vida. De unas familias que se ven reducidas de manera creciente al empobrecimiento y a la carencia de futuro para sus hijos. De unos ciudadanos que actúan de manera contundente para frenar el despojo expoliador del que son víctimas por parte de la agencia tributaria de una sociedad que exige y clama por el final de unas castas privilegiadas en favor de las cuales está tejido el sistema político de carácter extractivo que sufre España, si es así, la miseria habrá dejado de manifiesto que en España todavía existen suficientes seres humanos dignos de tal nombre y que han sabido reaccionar para defenderse a sí mismos y a los suyos. Pero si por el contrario, los transportistas siguen aceptando mansamente que los roben a través de los impuestos del carburante y que los engañen regalándoles unos centimitos, los agricultores y ganaderos no se movilizan viendo cómo se les va de entre las manos su vía de supervivencia, si las familias aceptan con pasividad verse reducidas día a día a un empobrecimiento y a un porvenir de miseria para sus hijos, si los ciudadanos siguen permitiendo que los desvalijen los sicarios de la agencia tributaria sin oponer una contundente resistencia, y si la sociedad sigue sometiéndose y jaleando a las castas privilegiadas que la esquila, si es así, entonces España habrá dejado de manifiesto que no pasa de ser una masa de ovejas y lacayos que serán sacrificados en favor de las oligarquías, y que en no escasa medida se merece ese destino al final como supo señalar sabiamente séneca la miseria habrá dejado de manifiesto el tipo de individuos y de sociedad que es españa pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros, acercándolos todavía más a la miseria. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado al índice de miseria, un índice que viene producido por el hecho de sumar las cifras de desempleo a la cifra de la inflación y que muestra que en España la miseria cabalga a toda velocidad. España es el país más miserable de Europa, con la excepción de la pobrecita Grecia, y con la excepción de las repúblicas del Báltico, que son unas naciones absolutamente artificiales, que se mantienen, entre otras cosas, para que allí blanqueen el dinero los corruptos de otros lugares, como por ejemplo los oligarcas ucranianos. Desde luego, decir que España está por delante de las repúblicas del Báltico y de Grecia, además por muy poquita distancia, muestra hasta qué, hasta qué punto la miseria en España es un problema extraordinariamente grave. Es más, el índice de miseria, no voy a hablar ya del desempleo, pero el índice de miseria de España, en relación con otros países de Europa, es, pero a veces el doble, a veces el triple. Es algo terrible y da la sensación de que España, y sobre todo los españoles, de esto no se enteran y no se quieren enterar. Y claro, aquí al final lo que decía Seneca en ese interesantísimo tratado acerca de la providencia que dedicó a su hijo Lucilio, pues es muy claro. Hay una serie de circunstancias que prueban a los materiales y a las personas. El oro queda probado exactamente cómo es ese oro, pasándolo por el fuego. ¿Y qué pasa con los seres humanos? La miseria los prueba. Cuando de pronto uno se encuentra en una situación como es la miseria, pues uno ve el temple de una persona. Ve uno si es honrado o no lo es. Ve si efectivamente tiene interés en alguien que no sea él o es simplemente un egoísta. Ve si efectivamente se subleva contra aquellos que le han causado la miseria o si agacha todavía más la cabeza de lo que lo ha hecho hasta entonces. Y en esta situación de miseria, pues va a quedar muy de manifiesto lo que es España y lo que son los españoles. ¿Van los transportistas a hacer lo que están haciendo los transportistas holandeses? Pues eso significa que tienen cierta dignidad. En vez de hacer lo que hacen los transportistas holandeses, lo que van a hacer es que van a agachar la cabeza por unos centimillos, pues entonces es que son unos cobardes y unos miserables. Van a hacer los agricultores, los ganaderos, los pescadores, lo mismo que están haciendo en otros países de Europa, incluso paralizando la nación para no morir asfixiados por esas consecuencias de las sanciones contra Rusia en el precio del transporte, provocando incluso, como ha pasado en Gran Bretaña, la dimisión del de ministro de Transportes. Pues si hacen eso, es que algo queda de gallardía y de decencia en agricultores, en ganaderos y en pescadores. Si no lo hacen, lo que les suceda se lo merece. Es muy triste tener que decir esto, pero si no son ellos los que se alzan frente a esa injusticia y esa opresión no lo va a hacer nadie. Nadie les va a solucionar nada. Ni los sindicatos, ni la Iglesia Católica, ni los partidos, ni el lucero de Alba. Y si no reaccionan, se merecen lo que les viene encima. Aquellos ciudadanos a los que roban, saquean, expolian los sicarios de la agencia tributaria van a reaccionar en algún momento. Van a dejar de ser casos aislados. ¿De gente que defiende sus derechos y que defiende su patrimonio? ¿O van a ser gente que agachan la cabeza y se dejan robar a manos llenas? Bueno, pues si no reaccionan, luego, por favor, que no lloriquen. Que no se quejen y que no protesten mientras se toman una cerveza en el bar. Porque tienen exactamente lo que se merece y esto es terrible en situaciones de cierta bonanza de cierta prosperidad de que las cosas no van mal del todo pues bueno uno se puede de alguna manera esconder en medio de la masa ovejuna pero cuando llega la miseria cuando la miseria le afecta a uno y a su familia y a sus hijos y a los seres queridos si no se levantan para enfrentarse con esa miseria si toleran que lo sigan robando, si aceptan una limosnilla para no tener que moverse demasiado, entonces lo que les pase se lo merece. Es muy triste, es muy triste, uno lo mira y se le parte el corazón. Pero cuando uno en vez de comportarse como un león, se comporta como una oveja, desde luego zarpazos no le va a dar a nadie. Pero es muy posible que lo acaben degollando para poderlo despellejar mejor. Y entramos en un par de anuncios breves que tenemos que hacer antes de comenzar el boletín de noticias propiamente dicho. Primero es que ya estamos en el último día del crowdfunding para la novena temporada de La Voz. Hace, gracias a Dios, semanas que cruzamos más que holgadamente ese crowdfunding, la cifra del crowdfunding, pero todavía tienen ustedes, nada, 24 horas apenas un día para poder colaborar con ese crowdfunding de manera modesta, de manera simbólica, pero teniendo el orgullo, la satisfacción de que colaboraron. Yo recuerdo muchas veces ese drama histórico magnífico de Shakespeare en el que el rey de Inglaterra, en enorme inferioridad numérica frente a las tropas francesas, en un momento determinado, galvaniza a sus hombres diciéndoles que ellos tienen la fortuna de combatir en el día de San Crispín. Y que cuando pase el tiempo y los ingleses recuerden la gran victoria que van a obtener frente a los franceses en el día de San Crispín, en ese momento no solamente se sentirán orgullosos de haber estado en esa jornada, sino que comprenderán que unos y otros de los que combatieron son hermanos. Eso sucede con el crowdfunding. Aquellas personas que hayan colaborado con el crowdfunding, a veces incluso en años anteriores, y que de pronto ha sido una aportación modesta, 5 dólares, 10 dólares, 15 dólares. De pronto ese crowdfunding llega a donde tiene que llegar y triunfa y obtiene la victoria. Esa gente se puede sentir orgullosa y podrá decir un día, yo apoyé a la voz en el crowdfunding. Pero además esa gente que sin conocerse de países distintos, de ciudades lejanas, han apoyado, saben que los une una especial forma de fraternidad. Y es la fraternidad de todos aquellos que defienden y realmente defienden de manera práctica la verdad y la libertad. Allá las furcias mediáticas, allá los poderes fácticos, allá los partidos, los sindicatos y determinadas confesiones religiosas existe una auténtica fraternidad entre esa gente que ha apoyado el crowdfunding de la voz y podrán decir como aquellos héroes del día de san crispín yo estuve en ese crowdfunding de la voz y recordarles también aunque aquí el plazo es algo mayor todavía tienen ustedes prácticamente una semana que a las 12 de la noche del 15 de julio del 22 se acaba el plazo para concurrir con un original al Premio de Novela Cristiana César Vidal que otorga la Agustin Agency. Pueden ustedes encontrar las bases, porque todavía tienen unos días para presentar originales, o bien en www.theagustinagency.com o bien en www.cesarvidal.com. Y ahora entramos ya. Directamente en el boletín y lo hacemos, como siempre, en España. Bueno, ya saben ustedes que ayer les dábamos la noticia de que si sacan ustedes más de mil euros del cajero automático, pues por disposición de, de Hacienda, de la agencia tributaria, les pueden preguntar a ustedes para qué lo hacen e incluso hacerles rellenar un impreso que luego ya se ocuparán los sicarios de ver cómo aprovechan eso para darles otro golpe detrás de las orejas no acaba ahí la cosa Hacienda ha decidido geolocalizar a los ciudadanos a través de su teléfono móvil ya la Hacienda Foral del País Vasco está ensayando una especie de control que ríanse ustedes del gran hermano de Orwell en la novela terrible en la distopía de 1984, para que los comercios, por ejemplo los bares, un restaurante, envíen en tiempo real los tickets de compra que le entreguen al cliente. Bueno, pues esto lo quiere hacer la agencia tributaria en toda España. Fíjense ustedes, ¿eh? ¿no van a utilizar mecanismos de geolocalización? para impedir que España sea invadida por africanos, eso no, no van a utilizar mecanismos de geolocalización para asegurar que los ocupas no les entran a ustedes en un inmueble que han adquirido con sudor y con trabajo y a veces hasta con sangre, no, eso no. No van a utilizar los mecanismos de geolocalización para que vayan ustedes tranquilos por la calle y no se encuentren menas que agreden a muchachas, que las violan o que les roban. No, 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 eso no. ¿Para qué van a utilizar los mecanismos de geolocalización? Para facilitar a los esbirros de la agencia tributaria que les vacíen a ustedes los bolsillos. Bueno, pues miren ustedes, si es que no hay que ser tampoco un genio para darse cuenta de lo que hay. Porque es que esta es la realidad. La primera finalidad del sistema político en España no es ni la defensa de las libertades, ni la defensa de la seguridad, ni la defensa de los ciudadanos. Es robar cada vez más a manos llenas a los ciudadanos. Es saquear a las clases medias, que son las únicas que producen en cierta medida mayor o menor, para entregárselo a un presupuesto del que se aprovechan las castas privilegiadas y los paniaguados de las castas privilegiadas, por eso es que hay que votar más o menos cada cuatro años. Ese es el sistema español. Si el sistema español lo que pretendiera es el bien de los ciudadanos, todas estas, estas medidas, psicalípticas eh, y supercalifragilísticas espialidosas irían a defender su seguridad, irían a defender las fronteras, irían a evitar que les usurpen su propiedad. Pero es que eso a las castas privilegiadas les importa un pimiento. Los africanos no van a llegar a su urbanización. Los menas no van a violar a una de sus hijas porque esas niñas donde van es a fiestas donde va a ser bastante complicado que suceda algo así y por supuesto ninguno de ellos vive en un pisito pequeño que se han pasado más de 30 años esclavizados al banco para pagarlo y que van a entrar unos ocupas y les van a usurpar ellos viven en otro ritmo y en ese ritmo y en esa torre de marfil donde viven necesitan robarles a ustedes y robarles a manos llenas y para eso tienen una banda de la porra que son los sicarios de la agencia tributaria y por eso a esos sicarios de la agencia tributaria les proporcionan los medios tecnológicos para que les vacíen a ustedes más el bolsillo pero no se lo proporcionan a aquellos que podrían defender su seguridad, su integridad territorial o la hacienda de ustedes. Es que eso les importa un pimiento. Y el que no se ha dado cuenta de esto hasta ahora, pues es que verdaderamente no sabe lo que sepan. En fin, examinamos estas y otras noticias que les afectan a ustedes de manera directa con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. Hacienda, ya no solo como les contábamos ayer, le va a preguntar a usted para qué saca más de mil euros del cajero automático, sino que además va a espiar dónde se encuentra usted en cada momento a través de la geolocalización de su teléfono móvil. Lo hará vía Wi-Fi, vía GPS o vía Bluetooth. Y Hacienda puede hacer esto porque tiene un escudo legal para ello, proporcionado por el gobierno Social Comunista, el escudo de la tasa Tobin y de la tasa Google. Estos impuestos obligan a las compañías a localizar los dispositivos de sus usuarios para corroborar que las grandes plataformas digitales tributan en España. Esto supone una intromisión aberrante en la privacidad de los particulares. Además, Hacienda obliga a las empresas a hacer algo excesivo y que puede encontrarse con problemas de extraterritorialidad. Si usted compra algo por Internet, las compañías localizan dónde se encuentra su dispositivo para determinar desde dónde se ha producido la compra. Estos datos los envía a la agencia tributaria. Si es en España desde donde se hace la compra, Hacienda reclama su parte las compañías que tienen que espiar, vigilar a sus clientes, pertenecen a todo tipo de sectores. Desde las compras online, envíos a domicilio, etc. Durante el primer año de vigilancia de los móviles de los ciudadanos, Hacienda ha controlado 8.000 millones de euros en operaciones, pero las cuentas no les salen tan bien, porque pese a que son capaces de todo para sacarle a usted dinero de los bolsillos... Solo han logrado recaudar un 25% de lo que esperaban. Aún así, se trata de la no desdeñable cifra de 240 millones de euros. Por su parte, la hacienda foral del País Vasco ya está ensayando una especie de gran hermano fiscal que obliga a los comercios o, por ejemplo, a los bares a enviar en tiempo real a las haciendas forales los tickets de compra que emitan al cliente. Algo que la Agencia Tributaria también quiere hacer en el ámbito nacional. Bienvenidos al sueño orwelliano de 1984.
0: Bueno, la siguiente noticia es otra de estas noticias que muestra cómo funciona la Agencia Tributaria. ¿Qué está pasando con la población en España? Pues que cada vez es más pobre. Hemos dedicado el editorial a ese índice de miseria donde España va en cabeza de Europa. Es muy triste que vaya en cabeza en eso, pero va en cabeza. La población se empobrece. La gente pierde su trabajo. Las empresas tienen que cerrar. Y la inflación no es que suba el precio de las patatas, del pan, del pollo. Es que aniquila la capacidad adquisitiva de sus salarios y pulveriza los pobres ahorrillos que pudieran tener bueno pues en medio de todo esto lo que sucede es que hacienda gana cada vez más y más y más en los últimos cinco meses en los primeros meses del año la agencia tributaria ha ingresado 100.000 millones de euros Solo en el mes de mayo hace poco más de un mes recaudaron recaudaron más de un 19% que el mes de mayo anterior. Esto es algo verdaderamente para echarse a temblar. En parte tiene que ver con la inflación, pero en parte tiene que ver el hecho de que la presión fiscal sobre las rentas del trabajo, del trabajo de los trabajadores, ha aumentado en un 13%. Y además, Además, las empresas se encuentran con un tratamiento fiscal peor. Esto vuelve a confirmar lo que nosotros les estamos diciendo. El sistema español puede tener el ropaje externo de una monarquía parlamentaria. El ¿Eh? ropaje lo tiene, hay un rey, hay una reina, unas infantas, hay un parlamento, por cierto, carísimo para lo que hacen, etcétera, etcétera. Pero luego a la hora de la verdad, el sistema es un sistema del antiguo régimen, el anterior a la Revolución Francesa, en el cual las castas privilegiadas chupan, succionan, se quedan con la mayor parte del producto del trabajo de las clases medias que son las que producen. Y eso hace que cuando de pronto esas clases medias no pueden más, porque se han quedado sin trabajo, porque han perdido su empresa, porque están despeñándose a pasos agigantados por el índice de miseria, ¿qué sucede? Que la agencia tributaria toda vez, todavía estruja más. Porque claro, como hay gente que ya no puede hacer nada si le han quitado todo, hay gente que se ha quedado sin trabajo, hay gente que está en la miseria, no importa. Nos empleamos más a fondo los sicarios, que para eso nos dan un bonus, que es el magnífico acicate para la prevaricación, y lo que sucede perfectamente con eso, pues es que efectivamente a partir de ahí a la gente le robamos más. Decenas de miles de millones de euros. Si los españoles tuvieran algo de gallardía, que hay gente que la tiene, pero parece ser que debe ser una minoría muy reducida, esto no lo toleraría. Y estarían respondiendo a ello. Lo están haciendo en otros países. Lo están haciendo en otros países porque saben que su país se va a hundir y que tienen que dar de comer a sus familias y que va a desaparecer su forma de vida y lo están haciendo. En España tranquilos. A la espera del centimillo que quiera dar el déspota de turno, que puede ser el alcalde, el presidente de la comunidad autónoma, el presidente del gobierno o quien sea, y a no moverse. Es como aquella oveja que la van a degollar para el fin de semana y que la pobrecita, como le dan un poquito de agua y un poquito de hierba, pues hace... Be, be, y piensa que no va a pasar nada. Cuando se quiere dar cuenta ya tiene el cuchillo a la altura del gaznate y con un movimiento rápido la han degollado. Pues esa lamentablemente es la situación de España y alguno dirá, exagera usted, ¿no? Que vamos a exagerar. Si en un momento en que el país se está despeñando, en que España está a la cabeza del índice de miseria, no porque sea muy bajo, sino porque es altísimo, resulta que la agencia tributaria registra récords históricos de recaudación. Lo que esto hace pensar sobre la agencia tributaria, en fin, no lo vamos a decir en voz alta, pero lo que hace pensar sobre los españoles, bueno, bueno, luego todo será llorar todo será hacer el cuñado todo será estar en la cafetería y decir, yo de esto no entiendo pero esto lo arreglaba así que es una de esas frases típicas hispánicas todo será protestar mientras te estás tomando la cervecita bueno, pues la miseria no es que llame a la puerta es que ya ha entrado en la casa y en medio de esa miseria en vez de reaccionar la gente ovejunamente se somete a una agencia tributaria cuyos buscabonos todavía le roba más.
2: Es curioso que mientras la población se empobrece, pierde su trabajo, las empresas quiebran y sube la inflación, Hacienda sale beneficiada de todo esto. Aunque buena parte de la desgracia de muchos contribuyentes viene sobrevenida precisamente por la acción criminal e ilegal de la agencia tributaria contra ellos. En tan solo cinco meses, la Hacienda Española ha ingresado 100.000 millones de euros. Solo en el mes de mayo recaudaron un 19% más que el mayo anterior. Un porcentaje espectacular, teniendo en cuenta además que se paralizó temporalmente los impuestos que graban el valor de la producción de la energía eléctrica y también el canon del agua que fue retirado por sentencia judicial. Entre otros, hay tres factores que explican esta subida de la recaudación un 19%. El primero, los ingresos por IVA que crecen más de un 21% como resultado de la crisis inflacionista. Segundo, la subida de la presión fiscal sobre las rentas del trabajo que eleva la recaudación obtenida por dicha vía un 13%. Y tercero, el peor tratamiento impositivo que enfrentan las empresas mermadas por una fuerte caída en las devoluciones del impuesto de sociedades. Como ven, Hacienda sigue imparable registrando récords históricos de recaudación porque el gobierno social comunista aprobó 11 subidas de impuestos. Y también este récord de recaudación gracias a la desgracia de unos, los ciudadanos que es el beneficio de otros, los sicarios de la agencia tributaria, a quienes les ha venido muy bien la inflación. Es algo parecido a lo que pasó en los años 2008 al 2019. El encarecimiento del IRPF asociado a la no deflactación de las tarifas y la no indexación de los demás componentes del impuesto supuso un pago extra medio de 480 euros por contribuyente. Pero ahora va a ser mucho peor, mucho mayor. En el presente año, el 2022, las cosas solo van a empeorar.
0: Bueno, y nos vamos a Hispanoamérica y tenemos que detenernos en los BRICS porque se da la circunstancia de que Argentina ha pedido integrarse en los BRICS. Dedicamos hace pocos días un editorial a mostrar lo que eran los BRICS, ya saben ustedes que son las siglas de Brasil, Rusia, India, Suráfrica y China y ahora Argentina ha dicho que quiere integrarse en los BRICS, que suponemos que serían los ABRICS o los BRICSA, pero bueno, en, o los BARICS, pero en cualquiera de los casos que quiere entrar. Rusia y la India ya han dicho que sí, que efectivamente ellos están de acuerdo, también lo ha dicho China, y aquí queda por ver qué va a decir Sudáfrica y qué va a decir el Brasil. La verdad es que se mire como se mire y a pesar de la indiscutible importancia del Brasil, Argentina cuenta con los recursos y con el capital humano para ser el país más importante de Hispanoamérica. Podría serlo. Luego, desgraciadamente, no lo es porque no hace lo que tiene que hacer. Yo recuerdo cuando Macri llegó al poder, que tenía todo a su alcance y que podías decir, bueno, Argentina, ahora te puedes convertir en la primera potencia al sur del Río Grande. Tú verás si lo aprovechas o no lo aprovechas. No lo aprovecho. Macri no hizo las reformas que tenía que hacer y encima se sumó a la agenda globalista, con lo cual Argentina está ahora como está. Bastante mal, dicho sea de paso. Pero claro, la entrada en los BRICS puede provocar un cambio de situación considerable. Luego está por ver si con el gobierno que tiene Argentina eso puede llevar muy lejos, pero la medida puede ser de una enorme relevancia, porque los BRICS son más del 40% de la población mundial, que se dice pronto, son más de la tercera parte de la producción mundial de cereales, esto sí que es importante, y no el 2 y pico por ciento que produce Ucrania, que parece que nos vamos a morir de hambre por Ucrania, pero si Ucrania es un 2 y pico por ciento nada más, que nos vamos a morir de hambre por eso. Y además, pues están por encima del 20% del producto interior bruto. No son ninguna tentería los BRICs. Y desde luego a Argentina le vendría
2: muy bien. Alberto Fernández sigue sumando apoyos para que su país forme parte del BRIC. China acaba de formalizar su apoyo al ingreso de Argentina en este grupo. Un grupo de potencias económicas formado por Rusia, India, China, Brasil y Sudáfrica. Rusia y la India ya habían dado su visto bueno al ingreso de Argentina en el BRICS, algo que todavía no han hecho ni Brasil ni Sudáfrica. Fue en la cumbre del G20 cuando el ministro de Asuntos Exteriores de China se reunía con el canciller argentino Santiago Cafiero. Ambos coincidían en que existe un gran potencial de desarrollo en materia financiera y de inversiones entre ambos países. El canciller argentino subrayó la importancia de impulsar un comercio bilateral más equilibrado y diversificado y remarcó la necesidad de agilizar los procesos de apertura de mercado. También coincidieron en la importancia de alcanzar una mayor equidad de la distribución del ingreso a nivel internacional y de generar igualdad de condiciones en materia de acceso al financiamiento para el desarrollo. China es actualmente el segundo socio comercial y el segundo destino para las exportaciones argentinas. China y Argentina se han comprometido a seguir trabajando para ampliar esta cooperación binacional respecto de los mares, la conservación de sus recursos y los espacios antárticos. El ministro argentino reconoció el apoyo de China al contencioso de las Malvinas con el Reino Unido. El término BRIC fue acuñado por el economista de Goldman Sachs, Jim O'Neill, en el año 2001, para describir el sorprendente ascenso de Brasil, Rusia, India y China. Las potencias BRIC tuvieron su primera cumbre en el año 2009 en Rusia. Sudáfrica se unió en el año 2010. China es el gigante de los BRICS, que tiene más del 70% del poder económico colectivo del grupo, que asciende a 27,5 billones de dólares. India representa alrededor del 13%, mientras que Rusia y Brasil representan alrededor del 7%, según datos del FMI. Además, los BRICS representan más del 40% de la población mundial y alrededor del 20% del Producto Interior Bruto, además de producir todos ellos más de un tercio de la producción mundial de cereales.
0: Bueno, y esta noticia... Es una noticia verdaderamente relevante como para abrir con esto los telediarios, las tertulias de radio, la prensa, si no fuera que son furcias mediáticas. Porque un juez de Uruguay que se llama Alejandro Recarey, hace unas horas ha suspendido la vacunación anti-Covid en el Uruguay de manera inmediata para menores de 13 años hasta que el gobierno le entregue los contratos que ha firmado con las farmacéuticas. Esto, dicho sea de paso, es lo que tenían que haber hecho los jueces de todo el mundo hace años. Y les recordamos a ustedes aquel editorial en que sin mencionar a la multinacional farmacéutica y sin mencionar al país, les leímos de manera casi completa y desde luego literal, lo que eran los contratos que esas empresas de la Big Pharma obligaban a firmar a los países. Contratos en que les hacían pagar por adelantado, en que les decían que no era seguro que las vacunas sirvieran de nada, en que no se hacían responsables de los efectos colaterales, en que si había muerte, también se lavaban las manos. Y en el que el colmo del cinismo y la inmoralidad que caracterizan a la Big Pharma, además se obligaba al país a que si había alguna reclamación, el país se hiciera cargo de ella, no la empresa farmacéutica. Y si en el curso de esa reclamación a la empresa farmacéutica no le gustaba cómo se llevaba el asunto en los tribunales, mandaba a sus abogados pero los pagaba el gobierno de ese país. Eso es indecente. Eso es propio de los gobiernos coloniales más explotadores que haya habido. Y hasta ahora no ha habido un juez, y además un juez que tampoco es de un país europeo, no es de un país norteamericano, ni siquiera es uno de los países más importantes de Hispanoamérica, es el Uruguay, que ha dicho, mire, no, 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 no. no. Los menores de 13 años bajo ningún concepto se van a vacunar, porque a saber lo que les van a meter en el cuerpo a los niños. Y usted me va a decir qué ha firmado con las compañías farmacéuticas, porque yo quiero saber lo que el gobierno de mi país, al que le pagamos el sueldo a través de los impuestos, ha acordado con la Big pharma esto, en España, lo tendría que estar haciendo por lo menos un centenar de jueces. Esto, en Francia, lo tendría que estar haciendo un centenar de jueces. Esto, en Gran Bretaña, lo tendría que estar haciendo por lo menos un centenar de jueces. ¿Y qué están haciendo los jueces? Todo lo contrario. Miran para otro lado. Bueno, pues de una administración de justicia que vela así por los ciudadanos, espérense ustedes cualquier
2: cosa. El juez uruguayo Alejandro Recarey ordenaba el día de ayer al Gobierno de Uruguay y al Ministerio de Salud que suspenda de manera inmediata la vacunación anticovid para menores de 13 años. A su vez, le pide al Gobierno que publique íntegramente los contratos de compra de las vacunas Sinovac, AstraZeneca y Pfizer. El juez exige también al Gobierno que elabore un documento que tiene que entregar directamente a los menores que se quieran vacunar, donde se informe completa y con claridad todas las sustancias que contiene cada vacuna, sus beneficios, sus riesgos y los efectos adversos, añade, que ya han sido detectados. Algo, dicho sea de paso, que tendrían que haber hecho todos los gobiernos del mundo antes de inocular este medicamento en fase experimental a los ciudadanos. Y de este modo, con esta acción judicial, respondía con prontitud a una acción de amparo presentada de manera particular por el abogado Maximiliano Dantone esta misma semana. En Uruguay, la vacunación contra la COVID-19 nunca fue de carácter obligatorio. Algo, tenemos que añadir, que de haber sido así hubiera sido una ilegalidad que atenta contra derechos fundamentales, pero, dicho sea de paso, algo que hicieron muchos gobiernos del mundo. Uruguay se convirtió en junio del año 2021 en el primer país de Latinoamérica en inyectar a los menores de entre 12 y 17 años. Además, en el mes de enero de este año comenzó a inocular a los niños de entre 5 y 11 años. Hasta ayer, el día en el que se pronunció el magistrado, ya se ha inyectado con dos dosis de este medicamento experimental de Pfizer el 43,57% de los niños de 5 a 11 años. Inoculados también con dos dosis de la vacuna, el 75,44% de los niños de entre 12 y 14 años. Algo criminal. Ahora, paralizada esta aberración gracias a la acción de este juez uruguayo, el magistrado Alejandro Recarey, que ha hecho que volvamos a recuperar un poco la fe en la justicia.
0: Llegamos a Internacional y empezamos con una de las noticias del día, que es el asesinato del que fue primer ministro de Japón, Shizo Abe. Shizo Abe eh, estaba en un acto de campaña, estaba apoyando en estos momentos al candidato de su partido, que es un partido que se define como liberal, es dudoso que sea liberal ni cosa parecida. Shisoabe además ha sido el primer ministro del Japón que ha estado más tiempo en el poder y de pronto cuando estaba en ese momento en medio de, eh, del mitin es objeto de un disparo que le alcanza por detrás eh, yendo a hacia el hospital sufre una parada cardíaca y muere la persona que lo mata es una persona que se da la circunstancia de que lo mata con un arma de fabricación casera parece que era una escopeta incluso una escopeta muy rudimentaria porque en Japón en Japón hay un control de armas como el que le gustaría implantar al Partido Demócrata en los Estados Unidos. Lo que dicho sea de paso, no evita que haya muertes con armas, no evita que haya habido atentados contra políticos importantes ni cosa parecida. Pero es verdad que el control de armas que hay en Japón es un control absolutamente draconiano. Y la pregunta es, bueno, ¿y por qué, por qué, han querido matar a Abe, si ya no es primer ministro, fue primer ministro primero en el 2006-2007 y luego del 2012 hasta el 2020, pero no era primer ministro, no iba a volver, estaba simplemente de apoyo en un acto electoral, ¿por qué lo matan? Pues miren ustedes, de momento y hasta que avancen las investigaciones, aquí hay dos hipótesis plausibles. La primera hipótesis es que es un loco. Hay locos, en un país como Japón, donde existe un control del armamento tan feroz, pues es posible que piensen que que llegue un loco hasta un político y le dispare o lo quiera agredir, es imposible. Se confiaron en la prohibición de armas que hay en el Japón y el loco mata a Abe. Esa es una posible explicación. Pero hay una segunda explicación que no se puede apartar, porque el que ha matado a Abe es un antiguo militar. ¿Y qué es lo que ha hecho Abe durante este tiempo? Pues Abe ha sido un lacayo servil de la agenda globalista y de la política del complejo militar industrial americano. Y aquí me tengo que detener. El Japón es derrotado en la Segunda Guerra Mundial, como todo el mundo sabe, eh, la versión oficial es que se rinde después de que Estados Unidos deja caer dos bombas atómicas sobre el Japón. Esto ya hace años que sabemos que no es verdad. De hecho, los japoneses en un primer momento ni siquiera comprendieron qué era lo que había caído, lo que provoca la petición de paz de Japón concretamente del emperador, es que la Unión Soviética ha entrado en guerra y el emperador dice, donde pongan el pie los soviéticos no se van a retirar y se pueden merendar medio Japón e inmediatamente pide a los Estados Unidos eh, iniciar conversaciones de paz. Esto lo sabemos fundamentalmente por historiadores japoneses y americanos que han analizado lo que eran las dietas de ese consejo de ministros con el emperador Hirohito. Y el Japón se rinde y, por supuesto, para evitar el corte militarista imperialista que había tenido Japón en las décadas anteriores, invadiendo, por ejemplo, China, luego desarrollando su especial guerra mundial en el Pacífico, la constitución del Japón es una constitución pacifista, en el sentido más literal del término, que prácticamente deja al Japón sin fuerzas armadas. Tiene algunas fuerzas por motivos de seguridad, casi policial, pero el Japón no tiene fuerzas armadas. Es más, todos los meses de agosto la gente recuerda el final traumático de la Segunda Guerra Mundial, recuerda las bombas atómicas, etcétera, Y hay toda una posición en el Japón, no solo de los sucesivos gobiernos, no solo de la Constitución, sino de la población japonesa totalmente contraria a la guerra. Esto a Japón durante décadas le ha beneficiado mucho, no solo porque no ha tenido un gasto militar, que ya es, ya es beneficio, sino porque además el Japón ha tenido que desarrollar una política hacia otros países que no es la política de la imposición, sino la política de tengo que hacerlo bien. ¿Eh? Porque yo no puedo intentar dar un golpe de Estado por ahí, no puedo traer una flota de portaaviones, no puedo desembarcar a los marines japoneses. Tengo que hacerlo muy bien y tengo que saber moverme en el terreno de la diplomacia. Y esta situación dura hasta Ave. Y llega hasta Ave en un momento bastante, bastante claro, en el cual Ave decide cambiar por influjo, mire usted por dónde, de la administración Obama y de una señora que se llama Hillary Clinton. Y entonces Abe dice, no, no, hay que reformar la constitución del Japón. Se acabó el pacifismo que nos ha venido también a los japoneses durante tanto tiempo. Vamos a tener un ejército que además tiene que crecer exponencialmente, por supuesto las armas se las vamos a comprar al complejo industrial militar de los Estados Unidos. Vamos a desarrollar esa política que quiere, desea y ansía el complejo militar de Estados Unidos. Y por si alguien no se da cuenta de por dónde va esto, que sepa que yo suscribo públicamente y firma los documentos al efecto la Agenda 2030. Bueno, pues esto visto desde España, por ejemplo, donde hasta el rey lleva el pin de la Agenda 2030, pues seguramente se vería de una manera positiva. Visto desde la administración Biden, pues ideal de ideal. Pero para muchos japoneses, esa política de Abe es absolutamente peligrosa para el futuro del Japón. Y puede empujar al Japón a desarrollar una política que le hace un daño verdaderamente salvaje y en medio de esa situación esto es una hipótesis veremos si los datos que vayan emergiendo lo confirman o no en medio de esa situación una persona que ha sido miembro del ejército japonés de esa especie de ejército que casi casi es una especie de guardia nacional concretamente además en la marina decide matar a un traidor como ave. Porque este canalla, según esta hipótesis, no solamente es que está empujando al Japón hacia la agenda 2030, es que además pretende que el Japón deje de ser un país sin ejército y se vaya a meter en un lío internacional muy preocupante y encima en contra de China, que puede borrar al Japón del mapa en minutos. Bueno, pues vamos a saber en las próximas horas si alguna de estas dos hipótesis se corresponde con la realidad o si por el contrario aparece otra hipótesis. Pues no sé, que Ave se acostaba con la mujer del asesino y entonces el asesino en un crimen pasional le pegó un tiro. Vamos a ver. Pero ya les adelantamos que las dos hipótesis más plausibles aquí son una que está loco, está trastornado y disparó a este. Dos, que es una persona que ha dicho, no, 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 la política de Abe es una política que es una verdadera, una verdadera desgracia contra el Japón. Y como yo soy una persona que ha servido en la defensa del Japón, aunque sea una defensa tan limitada, yo a este tipo le mato, porque efectivamente gente como esta puede acabar llevando al Japón a su extinción total y absoluta. Y no sería un juicio ni mucho menos exagerado.
2: El ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, ha sido asesinado hoy mientras se encontraba ofreciendo un discurso de campaña en la calle, cerca de una estación de tren, en la localidad de Nara. Le dispararon dos tiros por la espalda. Le impactó uno que fue mortal. Entró en parada cardiorrespiratoria cuando estaba siendo evacuado en una ambulancia camino al hospital, donde finalmente falleció. La policía japonesa ha identificado a Tamagami Tetsuya, un hombre desempleado de 41 años y exmiembro de las Fuerzas Marítimas de Autodefensa del ejército nipón, como el presunto agresor que disparó al ex primer ministro japonés Shinzo Abe. Al ser detenido, portaba el arma en la mano, una escopeta. En Japón, los políticos suelen dar los mítines en la calle con pocas medidas de seguridad dado el bajo índice de delincuencia que existe. Shinzo Abe ha fallecido a los 67 años. Ocupó el cargo de primer ministro de Japón entre septiembre del año 2006 y septiembre del año 2007. En el año 2012 volvió a gobernar Japón hasta el mes de septiembre del año 2020. Fue cuando presentó su dimisión por problemas de salud. Se convirtió en el primer ministro que más tiempo ha estado en el cargo tras superar precisamente el récord que hasta ahora ostentaba su tío abuelo Eisaku Sato que fue el primer ministro de Japón entre noviembre del año 1964 y julio de 1972. Condenamos este terrible asesinato del primer ministro de Japón, Shinzo Abe. Descanse en paz.
0: Y concluimos nuestro boletín informativo con una noticia verdaderamente importante y es que el gobernador de Texas acaba de firmar una orden ejecutiva para deportar a los inmigrantes ilegales a México después de que cinco condados de Texas declararan que están viviendo una invasión. Desde que Biden está en el poder, por desgracia para esta gran nación que son los Estados Unidos de América, las patrullas fronterizas solo de Texas han detenido a más de dos millones de inmigrantes ilegales. Ahora díganme ustedes, que dos millones de ilegales asaltando la frontera de Texas no son una invasión. Porque la inmensa mayoría de las invasiones que ha habido a lo largo de la historia iba muchísima menos gente. Y claro, lógicamente esto... Le parece fantástico a Biden, por eso de que hay elecciones de Mister pues ha dicho que algunos los va a mandar fuera. Inmediatamente ha salido Pedro Sánchez y ha dicho yo, yo, yo me quedo con esos inmigrantes que tú no quieres de Centroamérica del Caribe, mándamelos a España. Es para decir, claro, como hay pocos invasores africanos en España, pues ahora encima que te envíe Biden más. no Es, es algo para echarse a temblar pero claro, la reacción del gobernador de Texas es la reacción que cabe esperar de un político responsable. A toda esa gente se la pone al otro lado de la frontera. Han venido de ese lado de la frontera, a ese lado de la frontera regresan. Y se diga lo que se diga, esto es una invasión. Y más de dos millones de inmigrantes ilegales son una invasión. Bueno, pero es que usted trata de una manera inminente y absolutamente desprovista de compasión a los que llegan. No. Si los pueblos invasores han tenido que utilizar la fuerza porque siempre había alguien que quería defender sus fronteras, pero no cabe la menor duda de que esos pueblos invasores en muchísimos casos lo que eran eran pueblos hambrientos. Y no es que tuvieran un especial odio por los que vivían en ese país, pero querían entrar porque eran hambrientos, pero eso no significa que ese país los vaya a dejar entrar. Es más, la obligación de las autoridades de ese país es defender las fronteras, porque si no, efectivamente, ese país acaba anegado con la llegada de esos pueblos, como la historia ha mostrado en infinidad de ocasiones. Y esto es algo que gracias a Biden y en su día Obama no se hizo, y esto le está creando unos problemas a Estados Unidos colosales. Partido Demócrata está encantado, porque bueno, la idea es que a estos en un momento determinado los utilizamos para fraudes electorales o simplemente para elecciones y todos están contentos. Pero esto no puede ser. O sea, sinceramente, no puede ser. Ni siquiera en un país de inmigrantes como Estados Unidos. Tú no puedes permitir que solo por la frontera de Texas hayan pasado dos millones de ilegales. Es que no puede ser. Así de claro. Y esta es la situación que hay en estos momentos. Y el gobernador de Texas está dando muestras de muchísima más sensatez y patriotismo y sentido de la responsabilidad que, por ejemplo, pues la práctica totalidad de los políticos españoles y de otras naciones europeas.
2: El gobernador de Texas ha emitido una orden ejecutiva que ordena a los agentes de la ley detener a los inmigrantes ilegales y devolverlos a México. De este modo, invoca poderes constitucionales, ya que están perpetrando diversas violaciones de la ley federal. El gobernador Abbott responde así a los requerimientos de cinco condados de Texas, que le pedían que declarara esta entrada masiva de ilegales como una invasión. Quieren que se llame las cosas por su nombre. No se puede hablar de crisis migratoria cuando se trata de un asalto a las fronteras continuado que perpetran miles de personas a diario. Es algo que también decía el presidente del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza, Brandon Yatt, quien afirmaba que tienen millas y millas de frontera sin patrullar porque tienen que hacer frente a una verdadera invasión, no dan abasto. Se expresaba del siguiente modo. Cuando se trata de más de 200.000 cruces ilegales de la frontera al mes, no sé de qué otra manera se le puede llamar sino invasión. El condado texano de Kinney fue uno de los cinco condados que declararon la invasión el pasado 5 de julio, junto con Goliath, Terrell, Edward y Jeff Davis. El condado de Presidio firmó una declaración similar ayer 7 de julio. El fiscal del condado de Kinney, Brent Smith, dijo antes del anuncio de Abbott que esperaba que hasta 25 condados de Texas declararan una invasión para finales de este mes. Y ha sido por todo esto, atendiendo las reclamaciones de los condados y haciendo uso de sus poderes constitucionales, por lo que el gobernador de Texas ha emitido esta orden motivada por lo que Abbott explica en la misma. Les leemos. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha abandonado el pacto en el artículo 4, sección 4 de la Constitución de los Estados Unidos, que dice que el gobierno protegerá a cada estado de esta unión, contra la invasión. También dice Greg Abbott lo siguiente en esta orden ejecutiva. El fracaso del presidente Biden en la protección de nuestra frontera ha hecho necesaria la actuación del Estado de Texas para garantizar la seguridad pública y defenderse de las violaciones de su soberanía e integridad territorial. Recuerda el gobernador de Texas también que la política de fronteras abiertas del presidente Biden está introduciendo un número récord de personas, de armas, de drogas mortales como el fentanilo, además del ingreso de criminales, muchos de ellos buscados por la justicia de sus países. Y es que según los datos de Aduanas y Protección Fronteriza, los agentes de Texas han detenido a más de dos millones de inmigrantes ilegales desde que Joe Biden asumió el poder además de otros 850.000 que consiguieron escapar y son ahora fugitivos. Es por todo ello, en respuesta a esta invasión, por lo que el gobernador puede llamar a las fuerzas militares del Estado en virtud del artículo 4 sección 7 de la Constitución de Texas, así como hacer uso de las secciones pertinentes del Código de Gobierno de Texas. Basta ya de llamarlo migraciones, crisis humanitaria, cuando se trata de una verdadera invasión, y ya lo decía también el pasado mes de febrero el fiscal general de Arizona Mark Bromwich, que abordaba la cuestión de la invasión del siguiente modo. La violencia sobre el terreno y la anarquía en la frontera de Arizona, causada por los cárteles y las bandas, es extensa, bien documentada y persistente puede encajar en la definición de realmente invadido e invasión contempladas en la Constitución de los Estados Unidos.
0: Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín informativo. María Jesús, muchas gracias. Muy buenas noches. Procura, procura descansar durante este fin de semana,
2: que ya solo nos queda una semana de temporada. Muchas gracias a ti, César. Muy buenas noches. Feliz fin de semana también para los oyentes de La Voz.
0: Y ustedes no se vayan, no se vayan porque va a venir enseguida don Lorenzo Ramírez para contarnos esa versión abreviada del despegamos que tenemos todos los viernes porque se dedica a hacernos un adelanto de lo que va a ser el gran reseteo del fin de semana y no se vayan porque ya saben que todos los viernes concluimos el programa con una entrevista muy especial esta es una entrevista extraordinariamente especial se la recomendamos de manera especialmente subrayada y además es una entrevista que está relacionada con la verdad de lo que fue la conquista de América ya saben ustedes que entre los que tienen la visión totalmente negativa y los que tienen la visión de la leyenda dorada pues la gente por regla general no sabe de lo que está hablando y disparata en un sentido o en otro bueno, pues vamos a tener una entrevista con alguien que conoce magníficamente el tema, que ha escrito obras extraordinarias al respecto y que nos va a arrojar mucha luz de verdad histórica sobre el mito interesado del color que sea no se vayan, que regresamos en Don Lorenzo Ramírez, Salan alicum, con el aspecto que tiene usted, vamos, parece Lorenz de Arabia, pero en plan hispánico, en fin, ya me explicará usted de qué va a ir el programa de este fin de semana del gran reseteo, porque vamos, salvo el camello, es que no le faltó a usted nada.
1: ¿eh? Buenas noches, los camellos, eh, ya en mi juventud intentaba ya alejarme, alejarme de ellos, espero no acabar como Khashoggi, espero no acabar como Khashoggi después de este programa, vamos a hacerlo. ¿No? Lo emitimos y luego ya veremos lo que sucede. ¿no? ¿Por qué hablo de Khashoggi? Pues porque mañana en el gran reseteo vamos a hablar de Arabia Saudí. Ese país que, bueno, parecía un poco eh, condenado a cierto ostracismo en, en esa agenda globalista, sobre todo en su vertiente de la calentología, aunque decían que iban a apostar por las energías renovables, evidentemente es un país petrolero por naturaleza, pero poco a poco se ha ido colocando, no eh, primero con una larga relación ¿no? con los servicios de inteligencia de Estados Unidos, eh, no olvidemos, siempre lo comentamos, no que los terroristas del 11S, eran fundamentalmente saudís, habían estado financiados por Arabia Saudí, que el ISIS eh, ha estado financiado por Arabia Saudí, como conocimos por los documentos de Wikileaks, y que siempre ha habido ¿no? una relación muy estrecha entre la inteligencia estadounidense y Arabia Saudí. Pero mañana nos vamos a focalizar sobre todo en ese cambio que se genera con esa posible entrada. En los BRICS, eh, no olvidemos que al final Arabia Saudí es un aliado fundamental de Estados Unidos y en general de la OTAN y de todos los países que han puesto esas sanciones a Rusia. De hecho, todos se han girado allí diciendo: Oye, mmm, ábreme el grifo, por favor, necesitamos más petróleo y saudí. Los saudíes han dicho, como hemos explicado en anteriores programas, de momento no puedo, Guillo, pero no te preocupes que yo te voy a dar el crudo que haga falta. Y claro, evi evitando y obviando, estamos hablando de una teocracia eh, desde sus comienzos, ¿no? En esos años 30 del siglo pasado, que es cuando nace un poco este Estado saudí moderno, todavía no habían encontrado petróleo, que se basa en una aplicación extremista de los principios del Islam. Y bueno, de hecho, eh, son, eh, bueno, son artífices o más que nada son un país eh, los árabes saudíes es un país donde triunfa mucho ese movimiento religioso de corte sunita, que es el, el wahabismo que sería incluso no, aún más es radical que triunfe que ha nacido
0: allí además vamos mm -hmm. o sea es, es como si me dice usted que el culto a la virgen del pilar en España arrasa. hombre sí, claro es rasgo, está en España sí.
1: es algo predominante ¿no? de, la, de la cultura saudí y bueno, pues eh, es de los buenos, ¿no? Es de los buenos, eso nos están diciendo. Es buena, es buena, sí. Bueno, sí, sí. Es los, aunque ejecuten a gente en masa y tal, y maten a 40, 50, 60 en un día, parece ser que son buenos. Vamos a intentar explicar cuál es su papel en ese nuevo mundo, en esa nueva normalidad. También la relación con eh, supuestos enemigos, con los que de vez en cuando también pues, comparte determinados intereses. Hablaremos de la visita de Lavrov a Arabia Saudí, de la próxima visita de Joe Biden, que se va a producir, eh, si nada lo remedia, pues dentro de unos días hablaremos también de Khashoggi, de ese asesinato que dio la vuelta al mundo, de ese periodista que entró, ¿verdad? Pero nunca salió de allí. Algunos piensan que incluso pudo salir troceadito, ¿no?, en una, en una nevera. Cuando Biden, de hecho, en la campaña electoral eh, sacaba el tema de relucir, era para criticar a Arabia Saudí, ahora tiene que viajar al país, es un papelón importante. Ha ido primero la CIA a preparar esa, ese encuentro. Comentaremos mañana pues, de qué se habló en esa reunión con el director general de la CIA, con el príncipe heredero, eh, Bin Salman. Hablaremos también de la poco conocida relación de Arabia Saudí-China, que es una relación eh, sin amor, pero con negocio y, sobre todo, con vistas geopolíticas. Los dos saben... ...que tienen terreno mm, común, ¿no?, que analizar y sobre todo que cultivar... ...hablaremos de esa franja y de la ruta de la seda... ...y cómo de alguna manera también Arabia pues se está beneficiando... ...de las inversiones que está realizando China... ...para crear, eh, bueno, pues esa muestra de su política exterior, ¿no?,... ...que hemos analizado también aquí en otros programas... ...también hablaremos de ese posible paso del petrodólar al petroyuan... Esa, ...esa guerra de divisas y energía que subyace detrás de todo lo que está ocurriendo en nuestros días... Y bueno, hablaremos de ese cambio, el sistema económico y geopolítico mundial y el papel ¿no? que puede cumplir Arabia Saudí en todo esto, que me parece que es muy relevante, es un agente o un actor del que hemos hablado poco, siempre un poco por encima y antes de empezar la campaña estival de este gran reseteo. Pues eh, quería, quería traerlo y creo que es una buena oportunidad, aunque en las últimas horas la noticia esté en Japón y en el asesinato, ¿verdad?, del primer ministro japonés, que vamos a ver por dónde puede salir eso. Esperemos que no sea el inicio ¿no? de una serie de, de, bueno, de atentados que pueda cometer el personal, que está ya un poco, don César, hasta el gorro, ¿no?, de ver cómo están llevando determinados gobernantes a sus países por el camino de la amargura, ¿no?
0: Exactamente, sí, sí. Por el camino de la agenda globalista que va a terminar siendo, pues eso, el camino de la amargura, pero, pero vamos, de la manera más indiscutible, uh -huh. ¿es así? Bueno, pues programa Mollar, el que nos anuncia usted para mañana, las cosas como son, tiene un aspecto el programa de mañana, ciertamente apetitoso. ¿Eh? o sea, yo no sé si cambiar la música y empezar con eso de no quedaría mal no quedaría mal, pero en fin no. eso dejemos estaría
1: ya cosas... de Don Isaac ahí vamos a dejar a Don Isaac ahí, dejemos, con las llaves del reino
0: dejemos las cosas como están y, y en fin, me lo encuentro yo este fin de semana para que hablemos de Arabia Saud
1: muy bien, un fuerte abrazo, hasta mañana un
0: abrazo, hasta mañana De regreso y estamos de regreso para esa última entrevista, penúltima de la temporada que realizamos todos los viernes al finalizar el programa. Ustedes saben que yo tengo una querencia muy especial por esa entrevista porque, aunque no cabe la menor duda de que la última sección de lunes a jueves del programa es una magnífica sección servida por magníficos colaboradores fijos, sin embargo, los viernes nos permitimos esa libertad de traerles a ustedes a alguien excepcional que ha hecho algo excepcional. Esto varía mucho. A veces es gente que le dieron el Oscar de Hollywood en un momento determinado por una película concreta y que es conocido, al menos en teoría, universalmente. A veces es gente que es muy conocida en su ámbito profesional o quizá en su ámbito nacional o regional, pero no es tan conocida internacionalmente y merece la pena. En cualquiera de los casos siempre les vamos a traer algo que es excepcional, que merece la pena que conozcan y que merece la pena que se impregnen de hecho. Por supuesto, es el caso de esta noche. Esta noche tengo que decirles que vamos a hablar con un historiador que además ha escrito uno de los mejores libros que yo he podido leer, no en el último año, a lo largo de toda mi vida, en relación con lo que fue la conquista de América. Es un libro tan excepcional que tengo que decirles que si a mí me pidieran una lista de 10 libros que tengo que leer para enterarme de lo que verdaderamente sucedió, ahí estaría. Pero es que si la lista fuera de cinco libros, también estaría el libro del que vamos a hablar esta noche. Insisto en que es una obra extraordinaria. Es muy amena, es de lectura muy fácil, yo diría que te engancha y a mí me costaba tener que dejarlo porque tenía que dedicarme a otras cosas, pero inmediatamente volvía a la lectura que es apasionante, pero sobre todo es un libro que transmina lo que es la labor del auténtico historiador y no del panfletario. Es decir, una persona que conoce muy bien las fuentes de aquel tema que está analizando históricamente, que las conoce muy bien, que las puede leer de manera crítica, que las contrasta y que acaba extrayendo unas conclusiones que, bueno, no pretenden hacer propaganda, no pretenden ser panfletarias, no pretenden lanzar una determinada ideología, sino que se sustentan simplemente en lo que está a nuestro alcance para analizar un periodo histórico concreto. En este sentido, el libro es excepcional y descuella totalmente sobre la enorme proliferación de basura impresa acerca de la conquista de América que hemos tenido que sufrir en los últimos años. En algunos casos libros que han pasado con toda justicia desapercibidos, en otros que incluso han tenido éxito para vergüenza de los lectores, pero en cualquiera de los casos esa es la realidad. El libro del que les estoy hablando, insisto, un libro de lectura obligada, editado por ARPA, se titula La invasión de América y su autor es el historiador Antonio Espino. Don Antonio, muy bienvenido, muy buenas noches.
3: Muchas gracias, muy buenas noches y gracias por invitarme a tu programa.
0: Bueno, yo tengo que decir además que don Antonio Espino yo lo conocía antes de este libro porque es una persona que ha escrito magníficos libros de historia militar por ejemplo sobre la época de Carlos II, Austria como es por ejemplo sobre la historia militar de la conquista de México y de Perú pero en términos generales es también un gran historiador militar que yo creo que es una de las áreas historiográficas ahora mismo más fecundas en España aunque quizá no sean los historiadores más conocidos. Don Antonio, hay una primera cuestión que a mí me parece bastante importante, que aterricemos sobre ella en primer lugar, y es toda... Esa maleja de mitos acerca de la conquista de América, donde se intenta presentar una visión dorada, blanca, de lo que fue un choque extraordinariamente cruento. Usted habla en la introducción, en el prólogo a la nueva edición de María Elvira Roca Barea eh, a la que describe usted como autora de un panfleto exitoso yo creo que ese es un juicio extraordinariamente generoso y caballeresco es decir, ¿no? yo seguramente tendría palabras más duras pero luego en las siguientes páginas va abordando usted una serie de mitos si le parece, voy a intentar que los vayamos desgranando. Primer mito, hubo unas leyes de indias absolutamente humanitarias que buscaban proteger a los indígenas y que los protegieron de cualquier
3: sombra de explotación. ¿Qué hay de verdad en eso? Bueno, existieron efectivamente esas, esas leyes, lo que nunca se explica, porque se escudan en el hecho simple ¿no? y obvio. Sí, existen esas leyes, el legisló desde desde Castilla acerca del de el, bueno, el día a día de, de los indios procurando humanitariamente pues que, que ese devenir no de, de los indios pues, fuese eh, más cómodo para para ellos bueno esto es una salta de, de estupideces en el sentido de que sí, hay una legislación, pero nunca se cumplía. La, ma la mayor prueba de ello es que hubo que repetir sistemáticamente esas llamadas, esas nuevas leyes. Las nuevas leyes se llaman así precisamente porque previamente ya había unas. Las leyes de Burgos de 1512 y Valladolid de 1513. De hecho, esas mismas primeras leyes del 1213 se tienen que repetir en el año 26, que una ordenanza. O sea, se tiene que volver a, a, a recordar, a hacer recordar a, a, a todos los, a aquellos que están medrando en el nuevo mundo, explotando el nuevo mundo, eh, que hay que cumplir esas leyes. Por tanto, ya no se cumplían a la, a la altura del año 26. Se tienen que volver a repetir en el año 42. Luego viene el famoso debate eh, del padre de las casas, quienes de Sepúlveda de los años 50. Se vuelve a legislar eh, en estos años. Finalmente, en la época de Felipe II, a la altura de 1572 73 tenemos las nuevas ordenanzas de este monarca intentando una vez más uh, que se cumplan esas dichosas leyes que jamás, jamás como tales se llegaron a, a cumplir. Por lo tanto, sí, tenemos una legislación, pero esa legislación es, es papel mojado, o sea, nunca se cumplió y, por lo tanto, a uh, efectos prácticos es como si no hubiera, como si no hubiera existido
0: segundo mito que se repite mucho yo recuerdo incluso de mi infancia un libro que llevaba ese título que era las indias no eran colonias ¿Qué hay de verdad en que efectivamente el continente americano no fue una colonia para el imperio español y nunca fue explotado como una colonia
3: bueno pues es exactamente lo mismo que, que la cuestión de las leyes eh, se acogen, o una determinada línea de, de no diré de investigación, sino de, de interpretación, siendo también generosos, se acogen al hecho de que, efectivamente, eh, jurídicamente, eh, los territorios indianos se organizaron como reinos de Indias, unos reinos muy particulares, puesto que tampoco tenían representación en, en las Cortes de Castilla. Son un reino más y sus habitantes serían, por lo tanto, también vasallos en igualdad de condiciones que los vasallos castellanos de los monarcas, en este caso de los Habsburgo posteriormente de los Borbones. Esto es una gran mentira, porque sabemos perfectamente que el funcionamiento interno de las Indias eh, está regido por un sistema colonial especialmente cruel, duro, extractivo. Las Indias fueron unas colonias a efectos prácticos Uh, se trató a los indios, se trató a los aborígenes como si fuesen esclavos o en un régimen de semi-esclavitud durante la mayor parte del tiempo de, o, de la presencia hispana en, en las indias. Los regímenes de trabajo irían, irían cambiando a lo largo de los años, pero desde luego el trato que reciben es de, de, de en muchos casos de esclavitud y en otros bastantes también de semi-esclavitud no olvidemos que una, una institución como la Encomienda, ¿no? que es el sistema por el cual se reparten indios como, uh, en forma de, digamos, de mano de obra ¿no? que, que reciben los llamados encomenderos, los colonos hispanos, bueno, este, este, esta institución, por ejemplo, no desaparecerá hasta 1791, nada menos. Por lo tanto, lo que rige en América es un sistema colonial, van la letra, es el típico modelo colonial de explotación, y si jurídicamente lo organizaron como o a la manera de unos reinos, eso no es obvio para que eh, en la práctica, en el día a día, las indias fuesen unas verdaderas colonias. Por lo tanto, es una gran patraña pretender que por esa, digamos, esa circunstancia jurídica uno pueda alegar que en realidad nunca fueron unas colonias. Y eso les sirve para decir, claro, si no son colonias no hubo explotación. Por lo tanto, el régimen hispano en América nunca fue un régimen de explotación. Una gran mentira.
0: Otra de las afirmaciones que se hace es que en esos dominios hispánicos en América no hubo esclavos
3: Mentira, una gran mentira también, porque desde el primer momento se, hizo, se hicieron esclavos Desde el primer momento, Colón, de hecho, se puede presentar perfectamente No solo como el gran almirante, el gran navegante genovés Colón es un, es un esclavista, en el sentido de que una de las primeras acciones que realiza cuando llega a las antillas es organizar una empresa esclavista y empieza a, a exportar, entre comillas, a personas a, a la propia península ibérica. De hecho, lo, uh, el, el plan de Colón, uno de los, de los, de, de, de los ejes del, del plan económico de Colón en las Antillas, era precisamente, dado que mm, eh, eh, la cantidad de oro, la, la cantidad de riqueza que estaba encontrando en los primeros momentos, pues no era seguramente, eh, o no alcanzaba los niveles que él, que él hubiera deseado que, que además había prometido, pues una, una salida fácil a esa, a esa realidad tan, tan difícil para él fue comenzar a, a esclavizar personas para venderlos en los mercados eh, esclavistas europeos, específicamente en los hispánicos del momento. Por lo tanto, la, <coughs> perdón, la, imagen, la imagen que tenemos de Colón también se ha falsificado mucho, porque es ni más ni menos que, bueno, como, como la mayor parte de los navegantes comerciantes de su época, de su ámbito, tanto geográfico como de, de conocimiento de, en cuanto a la navegación, ¿no? de, de formación como navegante, toda esta gente en general son esclavistas. Siempre que pueden van a esclavizar personas como, como un sustento económico de sus empresas. Colón lo hace y a partir de Colón lo hacen todos. Y es muy significativo, por ejemplo, que eh, las acusaciones sobre determinados uh, aborígenes, ¿no? grupos aborígenes, especialmente los más violentos, casi siempre vienen, vienen acompañadas por una acusación eh, extraordinaria de son caníbales. Porque en el momento en el cual... ...tú detectas caníbales automáticamente, jurídicamente e incluso teológicamente... ...tú puedes esclavizarlos legalmente. Por lo tanto, la esclavitud del indio estuvo a la orden del día. Y una prueba más de lo que he dicho antes acerca de que eh, las leyes son papel mojado... ...las leyes de India, las famosas leyes de indias son papel mojado... ...es que en todas ellas prácticamente se está legislando en contra de la esclavitud del indio... ...y también casi automáticamente, un año, dos años después de que esas leyes entran en vigor comienzas a tener una gran cantidad de demandas, de, eh, de necesitamos esclavizar a los indios, los indios belicosos hay que frenarlos de alguna manera, hay que estimular la aparición de, de compañías, ¿no? de, de huestes indianas, de compañías eh, de, de gente eh, interesada en, en, en el control de estos territorios y en la oposición a estos indios belicosos y, por lo tanto, eh, es necesario que, que se pueda esclavizar indios. Y esto ocurre, además, en todas partes. Estuvo esa esclavitud, de,
0: sí, sí, sí. Esa esclavitud no, de los indios sí. no fue óbice para que además hubiera una esclavitud africana.
3: Hombre, evidentemente, incluso musulmana, porque uno de los planes iniciales que tantas veces se ha comentado de, de, del padre las casas... Bartolomé Julián, de las casas, sí. Sí, Bartolomé de las casas, siempre buscando elementos negativos, que todo el mundo tenemos nuestras contradicciones y seguramente nuestros puntos más oscuros o, o débiles no bueno, la cierta historiografía solo se ha dedicado a buscar los puntos oscuros de, del padre de las casas y entre otros sus planes desarrollados entre 1516, 17, 18 ¿no? de, de intentar mejorar en la, en la medida de lo posible la vida de los, de los aborígenes, bueno, su plan muy, muy ingenuo si se quiere fue, bueno, enviemos esclavos africanos, pero también incluso musulmanes a, a, a las Antillas, a las Indias, porque de esta forma intentaremos que la pérdida de población aborigen eh, se pueda reducir y que nos dejen una cierta opción de poder evangelizar a estas pobres gentes antes de que todos ellos desaparezcan bajo, digamos, la, la, el yugo ese terrible ¿no? del, 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 de, de la colonización de, o del modelo de colonización que se ha, que se ha introducido. Por lo tanto, la esclavitud del indio. Es que es, es algo absolutamente común. Está perseguido judicialmente o jurídicamente, sí, de acuerdo, están las leyes, pero luego en la práctica los propios virreyes, los propios gobernadores, etcétera, etcétera, constantemente le están reclamando al rey excepciones a esas leyes, porque si no, el control de los territorios eh, hubiera sido imposible.
0: Otro de los grandes mitos, yo diría que uno de los argumentos más manidos a la hora de esa presentación de la leyenda dorada es el mestizaje, es decir, la idea de esos conquistadores españoles que mezclan generosamente su sangre con la sangre de los indígenas. ¿Qué hay en realidad detrás del mestizaje que no es una mezcla generosa de, de sangres, ni mucho menos?
3: No, no, no es una mezcla generosa. Lo que hay es una realidad biológico-demográfica muy clara y se sabe perfectamente que en el transcurso, solo por referirme al siglo XVI, si en ese transcurso del siglo XVI eh, apenas el 20-22, siendo muy generosos, el 25% de los pasajeros, los llamados pasajeros de Indias, ¿no? aquella gente europea que, que, que viajaban al, al Nuevo Mundo para instalarse definitivamente en la mayoría de los casos en ese, en ese Nuevo Mundo, muy poca gente regresó, pero también los hubo. Bueno, si solo un 20-22% eh, son, son, son mujeres, mujeres jóvenes, porque también el 70-80% de las personas, de los varones que cruzan el Atlántico también son, son, son gente eh, joven, pues uno entiende perfectamente o puede llegar a entender con una cierta facilidad que, que el mestizaje, forzado por esas circunstancias que comento, pues estuvo a la orden del día. Pero decir o señalar o pretender, eh, sobre todo lo más duro es pretender, eh, convencer a, a nuestros conciudadanos ¿no? de que ese mestizaje fue un acto de generosidad, porque claro, eh, no deja de ser una, una presentación de la situación absolutamente eh, eurocéntrica e, e incluso racista, ¿no? porque claro, eh, como dijo un autor hace ya muchos años, claro, es que el pigmento el pigmento amarillo ¿no? se tiene que retirar ante el pigmento blanco, ¿no?, eh, la, racial, la racialización de la, de la sociedad ¿no? eh, está muy clara, eh, gracias a la presencia de la sangre europea, la sangre blanca, pues claro, es un favor que le estás haciendo a estas poblaciones que se elevan a la medida de sus posibilidades, se elevan mediante el mestizaje a la altura de la, de la, raza, de la nueva raza novinante en estos, en estos territorios. Y ¿no? eso implica también, claro, tú proyectas tu civilización, tu... Eh, tus sistemas económicos, tu tecnología, etcétera, etcétera, y por lo tanto, en el fondo, eh, entra dentro del conjunto de, digamos, de ventajas que reciben las poblaciones aborígenes ante la presencia generosa, por supuesto, de, de los europeos, en este caso masivamente castellanos, pero no solo, no solo son castellanos los que llegan, digamos, dentro del paraguas, digamos, de, de los viajes organizados eh, por la monarquía, por la monarquía hispánica a las Indias, ¿no? en estos años.
0: Hay otros dos beneficios, eh, entrecomillada la palabra beneficios, a la que se hace referencia con mucha frecuencia, que es la creación de universidades en Hispanoamérica, en 1538 pues aparecen esas primeras universidades y también el hecho de la entrega de la lengua, por decirlo de alguna manera. ¿Qué hay de cierto en cuanto a que esas universidades beneficiaron también a la población indígena? ¿Qué hay de cierto en el hecho de que efectivamente también la lengua fue algo que se hizo accesible a los indígenas para que se pudieran de alguna manera comunicar mejor con sus dominadores, con sus explotadores hispánicos?
3: Aquí dos, dos cuestiones. En primer lugar, es, es obvio que, que, se, que se levantaron, pues, se dio la, la, por un real decreto, por una real orden. En 1538 empiezan a aparecer las primeras universidades, pero en 1551 aparece la Universidad del Virrenato de Perú, Lima. También en 1551 es la Universidad de, de Ciudad de México, en el Virrenato Nueva España. ¿no? Es, efectivamente, y a partir de ahí ya irán surgiendo nuevas, nuevas universidades. Además, siempre, siempre se nos compara esa, esa situación, esa realidad, con la vivida, por ejemplo, en los territorios británicos en, en Norteamérica, ¿no? universidades creadas mucho, mucho después, bueno, como si el hecho de crear eh, oficialmente ¿no? estas universidades ya a mediados del siglo XVI significara que efectivamente toda la población, tanto mestizos como aborígenes, tenían las puertas abiertas para, para estudiar en estas instituciones. ¿no? Eso es una, también una gran, una gran y una gran mentira. Otra cosa es que en determinadas circunstancias, en de, determinados momentos, se crearan colegios regidos por los religiosos que en un momento dado a los hijos de, de, de ciertos caciques, a los hijos de la élite eh, aborigen que había de alguna forma pactado con los grandes conquistadores, especialmente Cortés, eh, Pizarro, etc., eh, para las con, grandes conquistas, ¿no? como las llamamos habitualmente de, de los amplios territorios americanos, pues bueno, estas élites sí recibieron una cierta educación europeizante, porque tú lo que necesitas es precisamente formar estos nuevos cuadros, formar estas élites que te van a ayudar a ir introduciendo el sistema colonial a nivel económico, social, etcétera, en todos estos vastos, vastos territorios. Tú no puedes organizar un sistema colonial eh, de buenas a primeras con los efectivos humanos con los que cuentas. Por lo tanto, necesitas el apoyo de estas élites aborígenes. Son estas élites las que primero, en primer lugar, aprenden castellano, aprenden ciertos rudimentos ¿no? de civilización europea, se visten a la española, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es un grupo muy privilegiado, un grupo muy, muy concreto, muy reducido. Pero el resto de la población, en tanto en cuanto solo van a ser eh, explotados y que el sistema colonial hispánico cuenta con estos uh, agentes de colonización ¿no? o estos agentes de explotación, que son los propios uh, caciques aborígenes asimilados, la mayor parte de esta población aborigen ni siquiera es necesario que aprenda castellano. Es hasta bastante, bastantes décadas más tarde que poco a poco el idioma castellano va, va calando en, en el grueso de la, de la sociedad mestiza aborigen, bueno, los indios supervivientes. Pero esto es un proceso de mucho más tiempo. Insisto, es que los primeros decenios no hace falta, no hay una voluntad clara de que todo el mundo aprenda castino, puesto que no es tampoco del todo necesario. Pero es que es más, el, el poder hispánico lo que hizo precisamente para mejorar el, el, el conocimiento, o sea, el, el control de los territorios, es promover ciertas lenguas aborígenes a modo de lenguas francas. Por ejemplo, en toda la zona de Nueva España, aparte del Tarasco, la lengua mayoritaria es el náhuatl. Entonces, lo que se obliga a buena parte de los pobladores de estos territorios es que, en todo caso, hablen náhuatl para que se entiendan entre ellos. Las élites de estos aborigen, de estos, todos estos pueblos son las que aprenderán castellano. En el caso de la zona de Perú, Bolivia, etc., el quechua. Y en sí. la zona de Bolivia hacia Paraguay, pues el guaraní. Es decir, hay tres lenguas aborígenes especialmente mimadas, que son esas tres que he citado, que son las que se utilizan para, ya digo, uh, mejorar uh, el, el, la comprensión entre los propios uh, distintos pueblos de, de estos territorios que son enormemente extensos. ¿no? O sea que la acción hispana fue doble, no solo fue introducir un idioma para esas élites, sino además promover ciertos idiomas aborígenes que a ellos les interesaban específicamente.
0: Hay un elemento muy importante en la primera parte del libro, que a mí me parece absolutamente innegable, quizá porque hace más de medio siglo que yo leo con verdadero, verdadera pasión a los cronistas, a los historiadores de Indias. Pero es el hecho de que los propios cronistas e historiadores de Indias eran conscientes de que el motor de la conquista de América era el oro y la gloria, no, no había otro tipo de razón, y cómo esos mismos cronistas en muchas ocasiones ocultaron atrocidades que se produjeron, señalando precisamente que mejor no entrar en el terreno de las atrocidades.
3: Sí, sí, es, yo creo que es un, un, cuando yo me, me infrasqué ¿no? en la lectura paciente de todos todos, prácticamente todos los cronistas, más significativos, y no solo de, de Nueva España o de, o de Perú, evidentemente sí. de otros, otros muchos territorios, porque había que contrastar las, las, las situaciones que se daban en, en los diversos lugares, algunas de las cuales pues, estaban separadas cronológicamente 50-60 años, ¿no? para ver un poco también cómo, cómo los cronistas de diversos momentos iban, iban trabajando. Y uno de los elementos que a mí me, más me fascinaron es precisamente esa autocensura, que ejercen eh, mucho no Gonzalo Fernández de Oviedo, lo lo hice en varias ocasiones de una manera fantástica eh, y, y no es el único no es el único eh, Díaz del Pedro Castillo, Cieza también sí. Pedro Cieza de León eh, precisamente sí. yo creo que junto con con Fernández de Oviedo es el más el más claro a este nivel no pero pero también el, el padre Acosta también dice algunas algunas lindezas de un gran de una gran una gran solvencia de mucha de mucha profundidad pero sobre todo Cieza de León y, y González de Oviedo, Fernando, eh, Gonzalo, Gonzalo Fernández de Oviedo, yo creo que son los más claros exponentes de esto que comentabas, porque yo creo que es un es un, es un elemento absolutamente clave. Llegan a decir algo así como, digo casi de memoria, no, no sigamos, digamos, no es momento de seguir profundizando en, en estas descripciones de todo aquello que ocurrió, porque son realmente tan atroces que, que cuesta, cuesta al, a, en este caso, al, al, al cronista. ...seguir narrando estas estas barbaridades, ¿no? Entonces, además añaden, vienen a añadir que, que, bueno, que, 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 es, es que es un lugar común, es decir, todo el mundo en la época lo sabe, todo el mundo más o menos si no ha, si no ha sido testigo de vista es testigo de oído alguien le ha contado cosas que han ocurrido aquí a acullá todo el mundo es consciente de lo que está pasando por lo tanto ellos alegan no hace falta que, que sigamos explicando estas barbaridades porque efectivamente nuestros lectores se van a cansar es es que ellos ya saben lo que lo que ha ocurrido entonces es muy interesante contrastar con los diversos cronistas. Cuando ocurren hechos especialmente trágicos, estos sí que los lo revelan, sí que los explica precisamente porque se salen de la norma. Lo cual no quiere decir que muchos otros pequeños hechos durísimos se han ido ocultando, se han ido tanizando, porque de esa forma no, no cargan, digamos, sus, sus escritos con, con demasiadas, demasiados digamos, elementos oscuros o negativos. ¿no? Y luego, claro, ya tienes que contrastarlo a casi a un siglo vista de, de la llegada de Colón pues con el trabajo de Antonio de Herrera, ¿no? que es el gran cronista regio sí. de finales del XVI. Porque aquí ya empiezas a comprobar cómo Herrera, que es un gran, un gran cronista a otros niveles, eh, ya claramente, eh, y, y de una forma muy, muy explícita, cómo va maquillando la, la realidad. Cómo va empezando a... Bueno, vamos a intentar utilizar un lenguaje más amable en el sentido de que, bueno, aquello que nos están contando vamos a intentar reducir algunas cifras de algunos, algunas masacres o algunos hechos especialmente terribles, luptuosos, estos los vamos a, a intentar, ya digo, maquillar un poco, porque claro, es que son, son unas situaciones muy, muy duras, son, son cuestiones que no son agradables de explicar y que tampoco tienen por qué ser agradables y que las conozcan el público, el público en general. ¿no? Y entonces, en algunos momentos he podido seguir el hilo ¿no? de determinados hechos contados, narrados por diversos cronistas, hasta que a Herrera y compruebas cómo efectivamente, con el paso del tiempo, se va dulcificando la actuación de los grandes conquistadores.
0: Hay un capítulo, bueno, la verdad es que yo creo que todos los capítulos del libro, por una razón u otra, son capítulos extraordinarios, pero hay un capítulo enormemente luminoso en cuanto a la luz que arroja que se titula Guerra y Alteridad de Canarias a las Indias, una parte del libro, donde muestra cómo el modelo de conquista de América no es algo que se inicia en América, sino que esa llegada, sometimiento de los indígenas, reducción a esclavitud, tráfico de esclavos, economía extractiva, etc., ya se había vivido, por ejemplo, en las Canarias. Sí, sí. Y, y por supuesto...
3: Mmm. Eh, lo que ocurre en las Canarias, que recordemos, el, el, la conquista del archipiélago canario es extraordinaria porque dura prácticamente todo un siglo, por lo tanto, a lo largo de todo un siglo, aunque efectivamente las, las campañas más importantes se concentran en los últimos 20-25 años, pero vamos, es un proceso muy largo de toda todo un, todo una centuria. Claro, eso te da, es mucho tiempo, te permite perfeccionar las técnicas y además debes contar con que también se están haciendo rachías, se están haciendo cabalgadas al estilo puramente medieval en, en toda la zona del norte de África y además, por supuesto, sí. toda la zona sur de la península, todo, eh, todos los ataques, ¿no? de, la, la, la fase final de la guerra de, 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 de Granada. No pues, evidentemente, sí, sí, evidentemente aquí tienes, tienes todo un campo de, 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 de actuación, de experimentación y entonces, claro. En un momento dado, buena parte de esas prácticas ya dan el salto, de, digamos, del sur de la península, norte de África, ya dan el salto a las Canarias. Y, y en el momento en el cual comienzan a, a ver que, que con, pequeños, con pequeños ejércitos, con pequeños grupos armados, con pequeñas compañías huestes, llamémosla como queramos, eh, eh, funciona el hecho de poder someter... Eh, eh, determinados territorios, también es verdad que las Canarias es un territorio limitado... ...geográficamente, en extensión y con una población tirando a, a reducida, mediana, baja... ...pero bueno, esas técnicas van funcionando y cuando ya se ensayan definitivamente a las Antillas... ...se empiezan a comprobar que, que efectivamente pueden funcionar. De hecho, eh, por suerte, entre comillas, para, para, para los conquistadores... Eh, el salto no se da directamente hacia, hacia el caso de Nueva España, digamos, o hacia Perú, sino que hay un, un paso previo que sería el control de, de lo que hoy día es Panamá. ¿no? Entonces, y las Antillas. Sí, sí, primero las Antillas y luego luego inmediatamente Panamá. Entonces, en esos dos ámbitos ellos van comprobando efectivamente cuáles son las mejores técnicas para ir controlando grandes grandes poblaciones, ¿no? Partiendo siempre de la base de que tú cuentas en realidad con poca con poca gente, ¿no? Entonces, una vez que ya han puesto en práctica eh, estas técnicas, nos recordemos que Pizarro está presente en la conquista de lo que es Panamá, o sea, si es un hombre que tiene Pizarro y Almagro, sí. que son hombres que han estado 10, 15 años, 20 años eh, prácticamente antes de iniciar lo que es el proceso de conquista de Perú son hombres de una gran experiencia, llevan muchos años en las Indias, por tanto saben muy bien cómo hacer ese tipo de, de nueva guerra, si la comparamos con la guerra que se hace en Europa y entonces, bueno, pues poco a poco esas técnicas se van desarrollando y, y las van aplicando sistemáticamente en todos los territorios que ellos van, ellos van ocupando.
0: Hay una segunda parte del libro, yo creo que escalofriante, pero absolutamente necesaria, porque además no está construida sobre la especulación o sobre lo que pudieron contar autores holandeses o, o ingleses sí. o algo de este tipo, sino que está construida sobre las propias fuentes de la conquista, que es una segunda parte que se titula «Las prácticas atemorizantes en la invasión y conquista de América», y aquí se habla de la amputación de manos, de las matanzas, de las ejecuciones en la hoguera, del aperreamiento, del empalamiento, del ahorcamiento. Yo podría añadir, aparte de estos epígrafes, lo que era, por ejemplo, la amputación de los pechos de las mujeres o lo que era la violación prácticamente generalizada de las indígenas, que es otro de los elementos. Eh, la cuestión que aquí se abre y que a mí me parece bastante interesante la interpretación que usted da es si efectivamente estamos hablando de unas eh, fuerzas que son especialmente crueles, aunque tengan la crueldad de la época, o si aquí por el contrario lo que encontramos es la utilización del terror y de un terror sistemático y sistémico, porque es la única manera de poder someter a una población que es mucho mayor que los reducidos contingentes españoles.
3: Sí sí es, es el segundo supuesto que usted comenta claramente efectivamente siempre vamos a encontrar uh, determinados uh, determinadas personalidades específicamente o especialmente crueles, no pero eso sabemos perfectamente todos que en cualquier conflicto de la historia de la humanidad lo vamos los vamos a encontrar igualmente, incluyendo los más recientes, no eso no hay problema eso eh, se sabe que. que determinadas personas actúan o funcionan de esa forma. Eh, la fórmula que yo utilizo en el libro en determinados momentos es, es hablar del imperativo militar. Porque, de hecho, eh, Cortés, por ejemplo, y también Díaz del Castillo, lo, lo dicen clarísimamente. ¿no? Se hizo esto porque era necesario para lo que después venía. Tuvimos que hacer esto porque esto nos iba a permitir que posteriormente consiguiéramos esto otro. No lo hacen de buen grado. En general, no son cosas que se hacen o actitudes, actividades que, que, que se realizan de buen grado, pero que se tienen que hacer en un momento determinado. Y la mayor parte de los grandes conquistadores, si son grandes conquistadores, es porque es gente que no le tiembla el pulso. Porque son suelen ser gente bastante, bastante inteligente a la hora de aplicar eh, el, el terror el uso del terror, de la crueldad extrema, exclusivamente, claro, cuando, cuando es necesario. Pero el padre de las casas, y no en la famosa brevísima relación de la destrucción de las indias, que es su gran, la gran obra ¿no? a partir de la cual uh, se, ha, se ha gestado en buena parte la famosa leyenda de Heron. No, en la historia de las indias, del padre de las casas, que en el fondo deja ser un cronista más de los que hay que leer, el padre de las casas explica perfectamente cuáles son estas técnicas y, y de qué forma y en qué incluso en, en, qué, en qué circunstancias específicas se iban uh, practicando o aplicando estas, estas técnicas ¿no? de, de, de terror de terror y terror extremo no crueldad extrema entonces eh, efectivamente sí sí mmm, no creo que sea un, un, un elemento específico o claramente específico del caso hispánico, ni mucho menos la mayor parte de los imperialismos europeos y no, yo, y no solo de esta época, sino de, de etapas mucho más cercanas cronológicamente hablando a nosotros han utilizado el, el, el terror igualmente porque es, efectivamente es que es la única forma o fórmula a partir de la cual tú puedes a, a grandes masas uh, de, de, de personas pues, imponer imponer tus criterios ¿no? el caso de los conquistadores es muy obvio eh, eh, cuando ellos perciben, han establecido un contacto con determinado grupo eh, se ha establecido una alianza, si ellos perciben que esa alianza no es firme, que pueden ser en un momento dado, bueno, se pueden producir una, 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 una emboscada traición, les,
0: por ejemplo, una sí.
3: traición, una emboscada que pueden, pueden percibir que, que, que en realidad pues, no es firme ese, ese compromiso en ese momento van a actuar y van a actuar con toda contundencia. Cuando se tienen que enfrentar efectivamente también a un poder eh, militar muy, muy potente, una de las fórmulas que casi siempre funcionan es eh, realizar una masacre preventiva o previa, según los casos, antes de iniciar el, en profundidad digamos, el, la introducción, el, el control de un, de un determinado territorio. Es decir, son estos mensajes que se van enviando cuando se cree eh, que es necesario o oportuno, para que esas poblaciones pues, se den cuenta perfectamente de qué futuro les espera en caso de oponer una resistencia eh, excesiva o en caso de traición, eh, en, el, en el supuesto de que ya hubiera habido incluso unas negociaciones previas, por decirlo así. ¿no? Y esto lo, lo ponen en práctica desde las Antillas a, a cualquier otro territorio que uno quiera, que uno quiera, que uno quiera analizar.
0: Hay casos, sí hay casos que, que parecen patológicos, pero que evidentemente se salen de esto. Estoy pensando en los casos que están muy documentados por ejemplo de conquistadores que alimentaban a sus perros con carne de los indígenas y cuestiones de este tipo, que se saldrían de eso, o no sé si también servían para alimentar el terror, pero efectivamente el terror como arma de sometimiento yo creo que es algo que se desprende de, de una lectura simple de lo que son esos cronistas de Indias. Hay una tercera parte del libro, a mi juicio también magnífica, en la que se habla de sitios y campañas. Está el sitio de México-Tenochtitlán, están los sitios de Cuzco y de Lima, está la conquista de Nueva Galicia magníficamente descritas. Yo diría que cada uno de estos capítulos realmente son pequeñas monografías muy bien perfiladas, muy, muy bien redactadas, muy bien construidas. Y la pregunta que uno se tiene que hacer a estas alturas de esta entrevista es, bueno, al final los españoles cómo consiguen imponerse sobre las poblaciones indígenas, porque tenían una tecnología militar superior porque tenían un conocimiento del arte militar que era superior, porque tenía los antecedentes de las guerras en Europa, pero también de Canarias, de las Antillas, de Panamá porque disfrutaron de la alianza de los indios a los que no suelen hacer referencia, pero que formaban una parte muy considerable de sus fuerzas, o porque efectivamente supieron practicar esa política de terror de las poblaciones. ¿Qué es lo que finalmente lleva a que esa invasión de América, que va a durar mucho tiempo, acabe coronándose con el triunfo de los españoles?
3: Bueno, no hay, no hay una. una causalidad única, eh, eh, obvio porque sería entonces muy, muy reduccionista. no es un, es un compendio de todas estas cosas que, que me ha comentado al mismo tiempo porque buscar una, una única causa realmente sería muy, muy, muy complicado no reducirlo todo a una, una única causa fundamental general. Yo, yo diría que habría dos especialmente fundamentales que sería la alianza con, con los con los grupos uh, de resistentes, entre comillas, a los grandes poderes, a, siempre hablando del caso de, de Nueva España y de Perú. ¿no? Eh, la, 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 la suerte que tienen Pizarro, Almagro, eh, Cortés, por otro lado, de contactar con diversos grupos que, que los van a ayudar, son fundamentales para entender eh, cómo, cómo, acaba, cómo acaba sucediendo los hechos ¿no? que conducen a la, a la caída ¿no? de, de tanto el Imperio Mexica como del Imperio Inca. Y aparte de, de esta ayuda ¿no? fundamental, aunque nunca, nunca va a ser reconocida al 100%, ni mucho menos por los cronistas, los eh, como a muchos te hablan de los indios aliados, los indios amigos, los indios auxiliares, pero siempre en un segundo plano, jamás eh, puestos a la misma altura que, que, que los conquistadores y, y sus hombres, no o al mismo nivel de importancia para, para los hechos militares.
0: ¿no? Casi no llegan ni a la categoría de cipayos. Estoy pensando
3: No, no, porque no es exactamente la misma condición que en un momento dado pueda tener un ejército colonial al servicio de una compañía como la compañía de Indias que actúa sí, en, eh, sí. de, la, de la India, vamos, la británica de la India. No, no, es que ni siquiera llega a eso. Eh, bueno, eso es un, un, un tema fundamental, una, la, la ayuda que reciben de los propios aborígenes que casi nunca se ha querido, se ha querido ver. Eh, o analizar a fondo esto es fundamental hasta hace muy pocos años ha sido ha sido esto es un tema clave luego está bueno sí la cuestión de la tecnología militar eh, muy muy mucho más avanzada etcétera etcétera pero esto se ha magnificado muchísimo la cuestión porque eh, si ya te, atendemos al número ¿no? De, efectivamente no de cañones eh, que, que pudieran tener en el campo de batalla el número de caballos ...presentes, etcétera, etcétera, etcétera... Eh, ...estas explicaciones siempre se quedan un poco... ...un poco cortas, son reduccionistas... ...no, no, te, no te ayudan a entender... Eh, cómo se produce esa, ese derrumbamiento ¿no? de los grandes estados aborígenes eh, en ese tiempo, porque una cuestión es la caída de los grandes estados en, en poco tiempo y otra muy distinta el control de, de buena parte del territorio que esos estados estaban, estaban controlando previamente eso es, es distinto y son, son ya procesos militares que duran en realidad muchos más años, pero a mí hay una cuestión que siempre me, me interesó mucho y que la he intentado ir rastreando y es no solo eh, la cuestión no de, de, de del armamento europeo de las tácticas que puedan que puedan utilizar o que se adaptaron mejor a, a la guerra a un nuevo tipo de guerra para ellos también es verdad que los aborígenes se tienen que adaptar a un nuevo tipo de guerra contra unos enemigos a los cuales hasta ese momento de los cuales hasta ese momento pues no tenían mayor mayor referencia quizás sí el grupo hispano y sus aliados se adaptaron mejor que sus contrincantes a, a ese nuevo tipo de guerra que, que plantean. Pero yo me refiero específicamente a una cuestión que es la voluntad por vencer, la voluntad por permanecer, la voluntad por conquistar. Teniendo en cuenta que, y se ve perfectamente con el grupo de Cortés, cuando Cortés realiza, sus, y ocurre en varias ocasiones, las diversas arengas ¿no? para, para motivar a su gente, les está diciendo una cosa clarísima. Eh, no tenemos nada que perder, eh, el futuro es nuestro, tenemos que seguir adelante, la guerra es muy difícil, en la guerra muere gente, porque parece en un momento dado que, que sí. la gente que acompaña a Cortés se ha olvidado de que sí, sí, en la guerra muere gente, mueren tus compañeros. Aquel que te ha podido incluso salvar la vida, al día siguiente tú no se la puedes salvar a él a él y, y muere. En la, en la guerra mueren mueren gente, mueren, mueren compañeros, la guerra es muy dura, pero nosotros vamos a permanecer aquí y vamos a seguir. Y entonces lo que yo defiendo en el libro es que el armamento europeo, las defensas europeas, los cascos, las espadas también, bueno, acero, etcétera, que en los combates cuerpo a cuerpo son muy definitivas las espadas, mucho más que los arcabuces, que además los primeros arcabuces que lleva Cortés y compañía ni siquiera son los arcabuces de los años 30-40, claro, es que es antes, es que son escopetas. Bueno, sí. El armamento europeo para lo que sirve es para que tú tengas una opción un poco mejor de vivir, de permanecer vivo después del combate, de sobrevivir. Y si tú sobrevives y sobrevive un número uh, competente de gente y también de caballos que cuidan al máximo, Cortés es que la obsesión de Cortés y de todos, la obsesión es que no perdamos los caballos, que no perdamos los cañones, pero sobre todo que no perdamos los caballos, que cuidemos las armas, las pocas armas que tenemos. Esto es fundamental, porque eso le da moral a mi gente, moral de combate a mi gente, y sobre todo que no perdamos demasiados europeos en estos combates, para de esa forma mantener la fuerza de choque y sobrevivir un día más. Y ya veremos más adelante qué pasa, y ya veremos más adelante qué ocurre, y ya veremos si podemos finalmente derrotar en una nueva batalla a esta gente y a ver si por fin eh, deciden que ya hay bastante y conseguimos, conseguimos vencerlos. Y en esa es en esa, en esa tesitura terrible ¿no? de, de combates, batallas y tal, cuando de vez en cuando es obligatorio, según su punto de vista, utilizar el terror para facilitar, básicamente para facilitar el, el hecho de poder finalmente conquistar a esta gente y que termine de una vez esta, esta guerra, que en el fondo es una guerra muy dura, muy dura, y que en más de una ocasión estuvo a punto de terminar muy mal. Para para la hueste para la hueste española.
0: Hay una circunstancia eh, muy interesante, la hemos comentado de pasada, pero quiero volver sobre ella, que es esa participación de fuerzas indígenas en, en medio de las tropas o al lado de las tropas españolas. Esto, durante mucho tiempo, es algo que los propios españoles ubican eh, en la periferia. Hay alguna referencia, esos indios amigos, pero de alguna manera se considera que no son relevantes, que no son importantes o que no se les quiere dar relevancia o importancia. Sin embargo, en los últimos años, esa presencia de indígenas se utiliza como un argumento para decir que los españoles no fueron conquistadores de pronto la idea de conquista que hemos oído durante siglos ya no suena bien después del proceso de descolonización de, de la segunda mitad del siglo XX sino que los españoles lo que fueron fue libertadores, es decir, llegaron como libertadores de una serie de etnias y de ahí que recibieran ayuda ¿qué hay de verdad en eso? ¿qué hay de propaganda?
3: Bueno, hay una cierta dosis una cierta dosis de verdad, pero a mí me parece también excesivo muy excesivo que ahora de pronto eh, la acción militar la acción de choque digamos la, el liderazgo eh, en definitiva que aportan cortés pizarro etcétera eh, ahora de pronto tampoco se quiera tampoco se quiera reconocer ¿no? ya, últimamente ya se llega a escribir y no estoy de acuerdo que realmente eh, o no estoy de acuerdo al 100% por eh, no esto es que realmente es, un, es una es una guerra es una guerra civil
0: muy... entre indígenas
3: civil que es la forma más fácil de, de, de entenderlo incluso bueno entenderlo para para digamos el, el resto de los conciudadanos, no la, la sociedad no son grandes guerras civiles bueno no exactamente en el caso del Perú sí se podría considerar hasta cierto punto una cuestión de guerra civil pero en el caso de México para nada no es una guerra civil lo que ocurre y es realmente bueno un, un, una circunstancia muy concreta no de un, un, una estructura política de, de Estado que, que, que tiene muchos problemas internos a los que se añade una guerra de conquista contra Tlaxcala que no acaba de funcionar del todo y justo en ese momento tan complicado para el emperador Moctezuma II es cuando aparece Cortés y empieza a operar y claro esa situación trastoca totalmente los planes los planes políticos los planes de guerra que había que se habían desarrollado los últimos años en el, en el territorio ¿no? entonces claro, es...
0: es int... sí sí Dime, dime. No, 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 dígame, dígame
3: concluya es, y es, te digo. Sí, sí, sí no, es, es, es ahora, digamos, intentar, intentar ocultar el hecho de que efectivamente eh, dentro de, esa, de esas grandes guerras eh, entre aborígenes, el concurso de los llamados conquistadores fue un concurso absolutamente secundario. Y eso también me parece que es un poco reduccionista, me parece que es, que es un poco faltar a la verdad, porque sin ese liderazgo que en un momento dado Cortés y, y otros eh, pudieron realizar, es difícil pensar que, por ejemplo, Tlaxcala hubiera podido ganar la guerra con los mexicanos. Totalmente. Seguramente hubiera, hubiera ocurrido justo lo contrario. Es decir, que Tlaxcala, cinco años de, más tarde, diez años más tarde, quince años más tarde, seguramente Tlaxcala hubiera, hubiera sido conquistada por los, por los mexicanos, ¿no? por ejemplo.
0: Hay una última parte del libro, la parte cuarta, que se llama «Resistencias», que a mí me parece también enormemente interesante, iluminadora, porque la gente suele pensar, y a veces se utiliza también como un elemento de propaganda, que bueno, si sí, los primerísimos años hubo un choque muy fuerte, efectivamente la guerra pudo ser una guerra dura, pero en última instancia eso fue una cuestión de los eh, primerísimos años. Después lo que asistimos es a una convivencia armónica, pacífica, enriquecedora para ambas partes, etcétera. En esta cuarta parte del libro, que se titula Resistencias, donde se habla de los chichimecas, de los cachiqueles, de los reches, de los muzos, de los chiriguanos, lo que parece evidente es que, por el contrario, existió una voluntad de resistencia indígena prácticamente hasta la independencia de Hispanoamérica. Es decir, hubo grandes sublevaciones indígenas hasta finales del 18, como mínimo.
3: Sí, sí, sí. Constantemente, eh, todo aquel que pudo, bueno, la fórmula más sencilla sería todo aquel que pudo, en un momento determinado, eh, rebelarse contra un poder tiránico, lo iba a hacer, y de hecho lo hizo. Y una de las mayores pruebas es, por ejemplo, los indios chiriguanos, que se mueven en lo que hoy es el Chaco en dirección a, a, bueno, a la actual zona de Paraguay en dirección hacia sí. Brasil. Los chiriguanos son, son extraordinarios. Siempre hablamos habitualmente ¿no? de los mapuches, ¿no? los famosos araucanos, como, sí. como ejemplo máximo de resistencia, que lo fueron. Pero los chiriguanos andan, andan, les andan muy cerca. Los chiriguanos son extraordinarios. Pensemos que a, a finales del siglo XVI... ...un personaje muy importante como es el Virrey Toledo... ...Francisco de Toledo... ...que es el, el gran organizador del Virreinato del Perú... ...en los años 70, 1570... ...este hombre tiene que desistir... ...de intentar conquistar a los, a los chiriguanos... ...y de hecho ellos se mantienen tan fuertes... ...en, en la zona de, de, o parte de la Bolivia actual... ...que incluso los, los colonos hispanos... ...que se van asentando en la zona... ...les pagan tributo a los chiriguanos... ...para que no los ataquen... ...eso ya da una idea por ejemplo de las muchas diversas circunstancias que se viven bueno el grupo Chiriguano es que es muy curioso por la cronología los Chiriguanos fueron totalmente ya conquistados dominados digámoslo o llamémoslo como queramos por la República de Bolivia nada menos que en 1892 es decir justo el cuarto centenario del descubrimiento de América es cuando caen entre comillas los ¿no? Y ya sabemos lo que ha ocurrido en, tanto en Argentina como en Chile con, con sus respectivos sí. aborígenes de, de la zona sur. ¿no? Es decir, que son las repúblicas de Argentina y las repúblicas de Chile los que prácticamente casi los exterminan. No, no es una obra, no es una tarea que consiguiese realizar el, el, mode, el sistema eh, colonial hispánico, sino que ya, llega incluso ya a la época de, la, de las repúblicas. ¿no? Entonces, efectivamente, eh, las resistencias fueron muchísimas y eh, en muchos lugares realmente fueron, fueron terribles y prolongaron las guerras durante muchos decenios. Eh, entonces, eh, la conclusión es que esa imagen de que México cae en tres años y que Perú cae en tres años y, por lo tanto, las guerras no tuvieron que afectar a demasiada gente, puesto que fueron tan breves a nivel cronológico, y que, por lo tanto, si no ocuparon a demasiados europeos, porque se olvidan, obviamente, de lo que hemos dicho, Hemos dicho antes ¿no? de los aliados aborígenes, claro, fueron guerras con el lenguaje actual de baja intensidad. No fueron guerras importantes, no pudo morir mucha gente, no fueron grandes quebrantos poblacionales. Este sistema imperial que se impuso allá fue bastante benigno. Una, una gran falacia, porque, por ejemplo, conquistar eh, el, el norte árido de México, no me estoy refiriendo a los sí. estados actuales fronterizos con Estados Unidos, Incluso los propios estados de Estados Unidos actuales que, que formaron parte de la monarquía hispánica en el siglo XVIII. No, no. Prefiero la, la, la primera franja desértica al norte del Valle Central de México, donde vamos a encontrar las primeras minas de plata importantes, tipo Zacatecas, Durango, etc. Esa franja costó 70 años conquistarla. Hasta finales del siglo XVI no se conquista esa zona, no se, no se pacifica, como ya se dice en la época, ese, ese territorio. Y en el caso de Chile es que no nos basta con todo el siglo XVI. Tenemos que marcharnos ya hasta prácticamente todo el siglo XVII para ver cómo continúan las pugnas, continúan las guerras. Cada vez las guerras van siendo, digamos, con una mayor distancia o las incursiones que se tienen que organizar contra los indios se van distanciando en el tiempo. Pero la guerra en Chile, entre comillas, guerra en Chile, es que dura dos siglos. Por lo tanto, o por ejemplo el caso del Yucatán, los mayas del Yucatán, sí. la última ciudad maya que, que, que es conquistada o que es libre, cae aproximadamente, eh, si no recuerdo mal, 1800, perdón, 1689, ahora me bailan las cifras, no sé si es 1689 1693, es decir, Estamos hablando de finales del siglo XVII para que tú puedas controlar completamente el área maya de la zona del Yucatán. Eso da una idea de la dificultad enorme de incorporar estos territorios. Y pensar que la guerra es un asunto muy muy, muy de, de escasa entidad, ¿no? que, que, que ocupó a poca gente, que significó la muerte de poca gente, por, por esa brevedad que yo, que yo comentaba o argumentaba ¿no? ¿No? Eh, Conquista de México, 1519-1521. Bueno, si en dos años, dos años y medio ya, ya cae México, por lo tanto, la guerra nunca, nunca, nunca fue un fenómeno especialmente virulento ¿no? o terrible en aquella zona. No, no, es que la guerra, por controlar el Valle Central de México y el norte árido de México, se prolonga hasta 1591. Entonces ya la situación, la situación es muy distinta. ¿no? Y en el caso del Perú, cuando se controla efectivamente toda la zona entre Lima, Cusco y, y se puede decir... Que se han conquistado a los últimos resistentes incaicos, estamos hablando de 1572. Desde 1531-32 hasta 1572. Es una guerra que dura 40 años, no es una guerra que dure dos, tres años. Es, algo, es un fenómeno mucho más complejo y mucho más, más duro que afectó muchísimo a aquellas poblaciones. Y por lo tanto, la guerra sí que fue un fenómeno, un fenómeno realmente terrible. Y de ahí que las resistencias también, también lo fueran. Hay
0: una frase con la que concluye usted este libro que se titula La invasión de América, que es la siguiente. Dice, los horrores que siguieron a la guerra solo son achacables al comportamiento colonial de la monarquía hispánica. Bueno, yo creo que la responsabilidad de la monarquía hispánica es innegable, pero ¿hasta qué punto, don Antonio, esos horrores que siguieron a la guerra no son achacables también en parte a la legitimación que de el expolio lleva a cabo la iglesia católica o a ese deseo de oro y gloria que movía a los conquistadores a pasar el Atlántico y llegar hasta las Indias?
3: Bueno, es que es un compendio de, de, de las tres cosas. Yo, cuando achaco a, a la monarquía, el, el, digamos, finalmente no, el, el, la culpabilidad de la monarquía, en el sentido que la monarquía es la que efectivamente se ha hecho con el control de estos territorios controla a, a, estos, a estos nuevos vasallos y por lo tanto tendría que haber velado mucho más o mejor de cómo lo hizo, uh, uh, cómo les, les pudo afectar a estas personas pues la presencia de funcionarios de la corona, uh, religiosos, uh, evidentemente los colonos, etcétera, etcétera. Y la propia monarquía tampoco, tampoco lo acabó de hacer correctamente porque su principal obsesión es obtener la mayor cantidad de beneficios posibles. De estos territorios. Entonces, si ya tus hombres, los hombres del rey, los virreyes, los gobernadores, etcétera, etcétera, la primera y casi única obligación es mantener los niveles de extracción y de envío de metales preciosos a la península ibérica y cualquier otra consideración eh, siempre, siempre será desatendida si está en peligro eh, esa principal función. ...de los territorios y de la explotación de estas personas... ...que es obtener esas, esas riquezas... ...para una serie de, de necesidades... ...que tiene la monarquía hispánica en, en Europa... ...pues se puede entender que, ya digo... ...cualquier otra consideración... Queda, ...queda prácticamente en un segundo plano... ...y no se preocupan demasiado... ...de cómo se está desarrollando la, la vida... ...el día a día de estas, de estas pobres personas... ...por lo tanto, por eso yo incidía en esa frase en que realmente es la, es la monarquía la que, la que tenía que haber, insisto, velado mucho mejor por, por estas personas. Eh, la monarquía pudo legislar, como hemos visto antes, legisló abundantemente para intentar, a priori, parecería favorecer a estas personas y, en el fondo, eh, la propia monarquía, ante esa necesidad que, que tiene de, 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 que, de que envíen año tras año cargamentos y cargamentos de, de metales preciosos, la propia monarquía deroga parte de esas leyes lo hizo por ejemplo en 1545 Carlos Carlos I con respecto a sus propias leyes de 1542 etcétera etcétera por eso incidía yo en la culpabilidad entre comillas máxima de la de la monarquía por encima de otras de otras consideraciones
0: Bien, lo cual me parece correcto. Es decir, yo también creo que ahí existe un, un ensamblaje de intereses que difícilmente se puede negar. Eh, bueno, don Antonio, hemos llegado al final de esta entrevista. Quiero decirle que a mí se me ha pasado como si lleváramos hablando cinco o seis minutos, pero llevamos una hora, lo cual oh, es, hora. es notable, pero, pero es que quisiera insistir para nuestros oyentes que este libro que, que ha publicado recientemente la editorial ARPA, que se titula La invasión de América, y cuyo autor es don Antonio Espino, al que hemos escuchado durante esta hora, de verdad que es un libro de lectura obligatoria. Es un libro que hay que leer, por supuesto lo que hemos hecho aquí ha sido un vuelo de pájaro. Eh, no se imaginan ustedes la cantidad de docenas y docenas y más docenas de referencias, de citas de los propios cronistas de Indias documentando todas las afirmaciones. Insisto, es un gran libro, pero un libro de lectura obligatoria, uno de los libros que hay que leer para saber realmente lo que fue la conquista de América. Don Antonio, yo tengo que darle las gracias por su habilidad y por su paciencia y por su gentileza, y en otra época en que estas entrevistas tenían lugar en el estudio, como un pequeño reconocimiento a la paciencia y a la gentileza del entrevistado, yo le solía regalar uno de mis libros, se lo dedicaba, le decía que no estaba obligado a leerlo, pero eso ahora en el ciberespacio es imposible, y entonces eh, yo me tengo que conformar como un modestísimo detalle con dejarles alguna melodía, eh, alguna pieza musical para agradecerles eh, la atención que ha tenido con nosotros. En su caso he decidido al final quedarme con una melodía inca conocidísima, aunque muchos la conociéramos en la versión de un dúo norteamericano que es el famoso Cóndor Pasa y que... Ah es una referencia a cómo efectivamente las generaciones pasan, pero el cóndor que sobrepasa, que pasa volando sigue contemplando la permanencia de esa cultura indígena, especialmente en este caso en el Perú. Muchísimas gracias don Antonio, ha sido un auténtico placer tenerlo con nosotros durante esta hora y yo espero que en algún momento en próximas temporadas podamos volver a abusar de usted hablando de alguno, algún otro de sus libros porque este en concreto, y no insistiré en ello bastante, es una auténtica obra de referencia obligada de lectura obligatoria. Muchísimas gracias, don Antonio, y hasta siempre.
3: Muchísimas gracias a vosotros y un fuerte abrazo.
0: compases de la conocida canción del Cóndor Pasa una de esas músicas que escuchas una vez y no se te olvida ya jamás, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz, tenemos que emplazarlos para el lunes de la semana que viene Dios Mediante que será la última semana de emisión de esta octava temporada de La Voz y por supuesto como siempre nos despedimos con una despedida sureña God bless you